0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wir haben heute eine picke, packe, volle Folge mit News, die sehr, sehr spannend sind. Wir haben Draft Strategien zum Arcade-Bowl, zum Upside-Bowl und natürlich zu normalen Scoring. Und wer begleitet mich? Kein geringerer als Christian Lohr. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so schnell nach dem Abschied wieder miteinander sprechen, aber umso mehr freut es mich natürlich. Sehr schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Also äh, wie, wie man sieht, es ist nicht nur dahergesagt gewesen, dass ich gerne wieder dabei bin, wenn es zeitlich passt und das hat es jetzt ähm, ganz gut. Deswegen, ja, ich freue mich.
0: Ja, ist auch geil. Also gut, gestern, man muss sagen dazu, dass wir eigentlich gestern aufnehmen wollten, also am 14.8., aber es ist bei mir persönlich was dazwischen gekommen. Wollte sagen, geil, dass du das kommt aber das war eigentlich gar nicht so geil. Aber wir haben jetzt nochmal zwei fette News, die wir behandeln müssen. Deswegen hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ja, wir können ja auch sagen, dass du nächste Woche auch am Start bist zur Auffolge, ne? Ask Upside Fantasy. Da bist du auch wieder am Start. Also jetzt zwei Folgen back to back mit Christian. Also äh, viel besser kann die äh, Draft Season ja gar nicht starten, würde ich sagen.
1: Ja, also so sieht's aus. Ich, äh, ich habe Bock und. Äh freue mich, äh, auch da wieder dabei zu sein. Äh, auf sowieso immer äh, sehr geil. Aua, noch geiler, aber <lacht> Auf war auch immer schon äh, eine sehr spannende und schöne Folge. Und ja, heute haben wir auch, äh, du sagst schon, Packe voll. Wird geil.
0: Wird auf jeden Fall geil. Ja, ich denke mal, nächstes Jahr Offseason season Aua, bist du auch am Start. Da nagel ich dich drauf fest.
1: Ja, sehr schön, da freue ich ja. mich.
0: Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir wir knallen direkt rein. Wir haben keine Zeit für Liebeleien, obwohl wir es natürlich auch hier sehr gerne auf... Äh, machen, ne? <lacht> aber wir gehen jetzt rein zu den News und äh, die erste News, die wir noch gar nicht so richtig behandelt haben hier im Podcast, letzte Woche war der Adrian da mit den Coaching Changes und zwar ist das die camera Sperre, er hat drei Spiele Sperre bekommen, wie siehst du Elvin Camera von den Saints jetzt eigentlich season long mit dieser Sperre, hast du mit mehr gerechnet, findest du das okay, kann man den trotzdem draften in den mittleren späten Runden oder lässt du ganz die Finger von Camera?
1: Ähm, also ich werde mit Sicherheit nicht die Finger davon lassen, aber ich habe tatsächlich, also ich, ich sag mal so, also bisher ist er mir noch nicht in den Sch wir kommen gleich noch zu Spielern, die mir bisher nicht in den Schoß gefallen sind. Ähm, dadurch, dass seine ja im Endeffekt auch gar nicht mal so lange ist, weiß ich gar nicht, ob ich dann den äh, Puller triggern kann oder ob es jemand anders tut. Aber, ähm, also ich bin jetzt nicht abgeneigt von Camera, weil ich glaube die Saints Offense wird ganz gut und Camara äh, kann da ja auch dann ab Woche 4 dann ordentlich was liefern. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich gar nicht, wann sie Bye Week haben, aber Woche 11 ähm, Das ist ja ja, das ist ja dann noch weit weit hin. Also ja, kann auch Camara da am Anfang schon einen ganz guten Impact liefern. Jetzt ist halt die Frage, ne, mit welchem, wie groß ist das Roster und so. Also ich glaube, ich würde keinen Starter Spot für ihn verschwenden im Endeffekt. Mhm. Ähm, sondern ihn für die erste Bankrunde vielleicht nehmen oder je nachdem dann auch die spätere Bankrunde, ne, je nach Rostergröße halt. Ähm, da kommt es für mich stark drauf an. Also äh, alles, was ich sagen will, kein Starter für verschwenden. Das ist so meine Devise und äh, danach kann man durchaus mal sehen.
0: Ich habe Alvin Kamara overall auf der 78 als Low-End-Running-Back-2. Die Bedenken sind natürlich erstmal die drei Goal-Line-Carries, die er letztes Jahr nur hatte. hatte null Targets inside 5, ein Target inside 10. Nur vier Touchdowns erzielt, ne? Drei Spiele Sperre, also drei Wochen verzichten ist jetzt auch nicht so cool. Also ich denke mal nicht, dass jetzt das eine hohe Regression erwarte ich jetzt nicht da Inside 5, Inside 10, weil halt Taysom Hill und Jamal Williams jetzt halt die Konkurrenz da Inside 5, Inside 10 für Camara sind. Aber er hatte auch letztes Jahr einen hohen Target, ja mit 18,2 Prozent, 77 Targets. Und das ist halt so eine Range bei den Running Backs, so ein Low End Running Back 2, wo das halt so den das ausmacht, ja. Nimmst du jetzt einen Damien Pierce, wo du nicht viele Targets erwartest, oder nimmst du einen J.K. Dobbins, wo du nicht viele Targets erwartest, nimmst du einen Isaiah Pacheco, wo du nicht viele Targets erwartest, oder nimmst du halt dann Camara, wo du weißt, der hat auf jeden Fall einen guten Targets her, sieht viele Targets, und Targets sind halt wertvoller als nur Rushing Carries. Deswegen ist er für mich in so einem, in so einem, ja, in meinem Tier 5, so Running Back 22 bis 27, so in der Range, Low End Running Back 2, ich denke, das ist immer noch ein fairer per spot für Camara, drei spiele sperre Ich dachte eher, ja, es wären so 6, 7 oder so. Deswegen finde ich das schon recht, ja, recht okay. Deswegen würde ich auch sagen, so der erste, zweite Bank-Spot, je nachdem natürlich, wie viele Flexer ihr habt, könnte man da auf jeden Fall für Elven Camara nutzen. Weil, gut, die Targets, die er bekommt, die sind jetzt vielleicht nicht äh, in diesen ganz wertvollen Bereichen, in Inside 5, Inside 10. Aber overall gesehen sieht er halt immer noch einen hohen Target-Share. Und ich finde so siebte Runde, Mitte siebte Runde, Ende siebte Runde, Finde ich dann doch schon äh, relativ äh, fairer Value. Vielleicht das ist das der, der, der letzte Flexer vielleicht in eurem Lineup oder so, je nachdem, in welcher Konstellation ihr spielt. Aber erster Bunkspot, letzter Flexer, das ist so die Range, finde ich, auch für Alvin Kamara. Dann haben wir noch die Saints, oder wir bleiben bei den Saints tatsächlich. Die haben noch der Williams äh, gesigned. Weiß nicht, vielleicht wegen Injury Dab, wegen Kendra Miller, der die Verletzung hatte da am Knie. Soll jetzt nicht irgendwie extrem schlimm sein, aber für Woche 1 ist so ein kleines Fragezeichen, Vielleicht haben sie deswegen Daryl Williams noch geholt, aber ja, sie haben jetzt irgendwie Daryl Williams, Kendra Miller, Camara, Taysom Hill <lacht> und Jamal Williams. Also ist irgendwie einer zu viel, würde ich sagen. Ja, da würde vielleicht noch was passieren, aber sie haben auf jeden Fall Daryl Williams geholt. Wie gesagt, Ken Miller hat sich am Knie verletzt. Dann haben wir noch äh, Kareem Hunt, der bei den Saints zu Gast war und da mal ein Workout gemacht hat. Ähm, glaubst du, Kareem Hunt landet noch irgendwo? Also, er war jetzt bei den Saints und bei den Vikings. Siehst du die beiden Destinationen als realistisch für Hunt oder hast du noch einen anderen Spot für ihn?
1: Oh, ähm, aktuell tatsächlich äh, nicht, die Vikings wären da natürlich eine Option, wobei da deutet schon im Moment echt vieles darauf hin, wenn man so aus der Richtung hört, dass Alexander Madison tatsächlich so, so eine Art Workhorse Work da werden soll, ähm, mhm. aber da würde es am ehesten noch Sinn machen, irgendwie so ein bi bisschen Depth zu kriegen, weil sie haben ja, äh, McBride, von dem ich ja großer Fan war, der scheint nicht die beste Figur zu machen. Ähm, ja. Da war ja immer das Fragezeichen mit, äh, kann er sich auch gegen NFL-Konkurrenz durchsetzen? Das kann er scheinbar nicht. Ähm, dann haben sie noch Pai Chandler. Pai Chandler. Und wer ja noch verletzt ist, ähm, oh, wer ist es nochmal? Äh, ist es? Ah, ähm, oh, mir fällt der Name nicht ein. Aber genau, der, äh, da, da ist ja noch einer, der sein sein primärer Backup sein sollte. Der ist ja auch noch verletzt, deswegen ähm, da würde die Destination schon passen. Aber ich weiß nicht, ob das für Fantasy irgendwas ausmacht. Ne? Also es wäre vielleicht so ein kleiner Hit für Madison dann, ähm, wenn Kareem Hunt noch gut ist. Das bleibt ja auch abzuwarten. Ne? Letztes Jahr ja auch schon. <lacht>
0: Du meinst in Wangwu Enttäuschend gewesen. Der verletzt ist oder wen meinst du, wer verletzt ist? Der kleine Receiver ja, in Vankwu?
1: Genau, genau. Okay.
0: Ja, also, also ja, du hast recht. In den letzten, die letzten Nachrichten von den Beatwritern war ganz klar, dass Madison wohl da der Workhorse sein soll und dass äh, McBride da überhaupt nichts zustande bekommt, dass Ty Chandler wohl da, ja, weiß ich nicht, der vielleicht der Receiver sein könnte bei Madison. Ich habe Madison auch in meinen äh, Rankings, äh, die ja heute Abend vielleicht noch aktualisiert werden hochgepusht auf jeden Fall und die Dwayne McBride leider downgraded Das ist auf jeden Fall nicht so schön. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass die die McBride da vielleicht das wieder übernehmen könnte. Kann ja immer noch passieren, aber jetzt die ersten Wochen sieht es erstmal jetzt nicht so aus. Dazu dann in den Rankings auf jeden Fall mehr. Ja, ich denke auch, dass Kareem Hunt wahrscheinlicher bei den Vikings wäre als bei den Saints, weil die einfach ziemlich voll sind. Und ich meine, das Skillset von Hunt war ja eigentlich immer so, dass er ein sehr, sehr guter Receiver ist. Da haben sie ja Camera schon. Für die Goal-Line haben sie halt, wie gesagt, Taysom Hill und Jamal Williams. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Hunt da jetzt viel Sinn macht. Bei den Vikings ist das halt schon eine offene Stelle frei. Und dann könnte das ein One-Two-Punch sein mit Kareem Hunt und Alexander Madison. Madison dann als primärer Rusher und Hunt als primärer Receiver wahrscheinlich. Und da muss man ja gucken, wie es in der, der, ja, in der Red Zone so aussieht, wie man da die Aufgabenverteilung äh, macht. Ja, aber das ist erstmal Spekulation. Mal gucken, was passiert. Wir haben ja zwei krasse Signings äh, jetzt schon, die wir gleich besprechen Deswegen gehe ich mal weiter zu Johnson Taylor. Der, ja.
1: ich wollte nur sagen, dass es bei den Saints auch ein geiler One Two Punch sein kann, falls man
0: versteht, was ich meine.
1: Aber gut, äh, sorry, dass der Einwurf hätte nicht sein müssen.
0: Camera ähm, ja. und Hand ist ein sehr sehr guter One Two Punch. Ja, das das stimmt natürlich. Ja. Das hatte ich auch hatte ich auch entnommen auf Twitter von jemandem, habe ich auch direkt auf Instagram gepostet, dass dann ja Hand auf jeden Fall dann Camera mal zeigen kann, wie man sich vernünftig verhält auf jeden Fall. Ja. Das ist, das wäre sehr gut, so Erziehungsmaßnahme handholen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay, also Jonathan Taylor ist zurück bei den Colts. Also da ist jetzt erstmal wieder alles im grünen Bereich. Also er ist immer noch auf POP, aber er ist zurück in der Facility und sie scheinen sich da irgendwie geeinigt zu haben, Stand jetzt. Mal gucken, was die nächsten Tage noch so kommt. Aber er ist erstmal zurück in der Facility bei den Colts. Zumindest mal gute Nachrichten, Stand jetzt. Dann haben wir noch äh, Kenneth Walker, der zurück im Training ist. Äh, hat jetzt noch nicht mit dem Team trainiert, aber er ist wenigstens zurück im Training. Da war ja auch ganz merkwürdige äh, Zach Charbonnet, total verletzt und auf unbestimmte Zeit raus, einen Tag später wieder im Training. Also Grüße an Pete Carroll auf jeden Fall. Aber bei Kenneth Walker hat es jetzt ein paar Tage länger gedauert, aber er ist auch wieder im Training. Nur halt nicht mit, dem, mit den Teamdrills. Dann haben wir noch Zach Ertz von den Cardinals. Soll wohl Woche 1 fit sein, was ich sehr, sehr erstaunlich finde. Dafür machen wir auf jeden Fall noch eine Folge mit Matze. Was der dazu sagt, ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Aber mal schauen wie das da bei Zack Ertz aussieht. Dann haben wir noch J.K. Dobbins, der ist von der POP-Liste runter. Auch ein gutes Zeichen, denke ich, jetzt erstmal für J.K. Dobbins, dass er da zumindest mal auf POP raus ist. Mal gucken, was der Matze auch dazu sagt. Und dann haben wir noch ein O-Line-Signing, und zwar die Cowboys. Also Zach Martin hat den Holdout beendet und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag über 36 Millionen. Ziemlich gut, glaube ich, für Tony Pollard und die gesamte Offensive Line, dass er da zurück ist auf jeden Fall. Und dann können wir zu den beiden großen News kommen. Also erstmal, die New England Patriots verpflichten Ezekiel Elliott. So Christian, was sagst du dazu zu Ramondi Stevenson, zu Ezekiel Elliott? Drösel mir doch mal bitte dieses Backfield auf. Ezekiel Elliott unterschreibt für ein Jahr 3 Millionen Base Salary, 1 Million Signing Bonus und 2 Millionen Incentives. Also ich würde schon sagen ordentlich, also ne? up to 6 Millionen. Das ist schon, schon relativ viel, würde ich sagen, für den Sieg. Aber sag doch mal deine Gedanken zu diesem Signing.
1: Ja, die Signings verhalten sich beide relativ ähnlich, das nur schon mal vorweg, Deswegen, also in meinen Ausführungen zumindest. Ne? Deswegen ähm, werde ich mich gleich nicht nochmal wiederholen, sondern das gilt jetzt für beide so ein bisschen. Ähm, ich habe ich hab keinen von beiden an seiner ADP bisher in jeglichen Mock oder auch live Draft die ich schon hatte, ähm, gedraftet, weil sie mir einfach zu früh ging. Und das, das ist das Schöne an diesen Signings, was ich finde, ähm, also ich finde die, natürlich sind sie schlecht, aber das Schöne daran ist, dass jetzt wahrscheinlich eine super krasse Overreaction kommt und äh, Ramondre Stevenson irgendwie, keine Ahnung, wegen einem total alten, letztes Jahr schon coach schlechten äh, Ezekiel Elliott irgendwie, weiß ich nicht, wohin er fallen wird. Aber auf jeden Fall fallen wird. Und ähm, dann habe ich nämlich die Chance, mir auch mal Ramondre Stevenson zu gönnen. <lacht> Weil, was wird Ezekiel Elliott im besten Fall machen? Ezekiel Elliott wird im, im also im schlimmsten Fall, für Ramondo Stevenson, äh, im schlimmsten Fall wird Ezekiel Elliott halt die Goal-Line-Touches sehen. Die sind natürlich im Fantasy wertvoll. Im Upside-Bowl, Upside-Bowl-Scoring war auch nur vier Punkte für Touchdown. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Äh, Im Upside-Bowl natürlich auch wieder etwas weniger relevant als in ganz normalen Scorings. Aber ähm, ja, das ist so das, was seh. ich sehe. Es, es, es könnte Raimondo Stevenson vielleicht sogar weiß ich nicht, ganz gut tun, äh, da äh, seine Rolle von letztem Jahr wieder einzunehmen, wobei da hat er auch, also wie dem auch sei, also äh, diese Rolle des, ähm, mir fehlt das Wort, aber dieser, dieser Big Play äh, Running Back zu sein, ne, ähm, mhm. und, und trotzdem glaube ich nicht jetzt, dass irgendwie auch alle Goal Line Carries, also das wird kein Jamal Williams äh, Ding, vermute ich mal, mhm. aber ähm, ich also ich es ganz geil in der Hinsicht, dass Ramon Stevenson jetzt ADP-wise fallen wird und ich da tatsächlich den Value spielen kann und das gefällt mir halt total.
0: Mhm. Ja, das oh, bin ich glaube ich sogar bei dir. Je nachdem, wo natürlich du den Value siehst. Ne? Also wenn du jetzt sagst, der ist für dich immer noch ein Top 5 Running Back oder dann <lacht> sehe ich das nee. nicht so. Das Aber wo siehst ein. du ihn? In welcher Range, wenn ich vielleicht mal fragen darf? Siehst du Jamie Gibbs oder Stevenson höher?
1: Das ist, finde ich, eine ganz gute Range. Also ich, bin ja, ich <lacht> bin ja auch viel höher, als oder bin ich überhaupt viel höher, was der Konsens angeht bei Jamie Gibbs? Aber ich habe äh, Jamie Gibbs tatsächlich sehr hoch. Ja, äh, er ist Running Back 14, jetzt bei Fantasy Pros gucke ich gerade bei der PPR ähm, ADP. Äh, da hätte ich vielleicht sogar noch ein paar, die vor ihm kommen, dahinter. Aber äh, das ist, denke ich, schon so eine Range, die man nehmen kann. Also was wird er da dann overall sein? Wahrscheinlich so am Turn von 2 zu 3 oder so. Oder wie dritte Runde hm. irgendwo. Und hm. ähm, also das ist so eine Range, da würde ich Ramondre Stevenson jetzt auch äh, gerne nehmen.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe ihn overall auf 36 und als Running 13 jetzt in meinen Updated-Rankings, ich hatte ihn vorher auf der 12, <lacht> ich habe ihn einen, einen Platz runtergestoßen und Jamie Gibbs ein hoch, Gips auf die 12 und Stevenson auf die 13. Ich hatte ja vor einigen Wochen hatte ich den Entschluss gefasst und gesagt, okay, mir ist das Ganze zu heiß in New England und ich packe Stevenson von der 5 auf die 12, ne? also in den letzten Rankings, in den letzten zwei, die gekommen sind ist Stevenson krass gefallen, weil ich einfach zu viele Rumors gehört habe. Und das ist jetzt eigentlich auch eingetroffen. Es ne? wäre natürlich etwas schlimmer aus meiner Sicht, wenn man jetzt Devin Cook bekommen hätte für Stevenson, weil der einfach mehr Geld verdient und weil das Invest wäre einfach größer als jetzt bei Elliot. Und Elliot ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen schlechter als äh, Cook, obwohl sich beide nicht viel genommen haben letztes Jahr. Ähm, aber ich denke, dass Stevenson, ja, ich bin da bei dir. Also ich glaube, man kriegt ihn jetzt günstiger. Und ich würde auch sagen, da am Turn... Zweite zu dritte Runde finde ich den immer noch ziemlich gut. Ich werde das jetzt mal weiter ausführen. Stevenson war auf jeden Fall der bessere Running Back letztes Jahr. aber Ganz klar war 10. in Rush Yards over expected per attempt. Und Sieg war 43. Also ganz klare Diskrepanz da. Das Problem ist natürlich, dass Sieg 8 von 11 Carries inside 5 zum Touchdown umgewandelt hat. Ramondre hatte leider nur 17% Conversion Rate. Hatte 12 Goal line Attempts und hat nur 17% verwandelt. Inside 5... Hatte er eine Conversion Rate von 28,6%, drittletzter unter allen qualifizierten Runningbacks? Sind, glaube ich, hier 40 qualifizierte Runningbacks. Ähm, also, das war sehr, sehr schlecht. Und Stevenson war nur 28. in Third Down Rush Conversion. Und da war Sieg halt auch viel, viel besser. Also, diese kurzen Geschichten, gerade auch an der Goal Line, glaube ich schon, dass das sehr, sehr stark in Richtung Sieg gehen wird. Also, anders als du jetzt, wo du meinst, Glaubst gar nicht, dass Sieg da so viel oder so eine große Diskrepanz zwischen Sieg und Ramondre ist.
1: Ja, ja, doch, doch, da, da, das schon, das, das schon. Hm. Also, das okay. schon, ich glaube schon, dass da äh, Sieg im Vordergrund stehen sollte, aber ähm, Jamal Williams war ja letztes Jahr äh, fast, ich habe jetzt keine Zahlen, aber das war ja schon absurd. Das war ja, ja. Vergleich. Ich,
0: ich denke, man kann das so ungefähr vergleichen, glaube ich. Also, ich glaube, Stevenson ja, hat einfach letztes Jahr krass. das sehr, sehr schlecht umgesetzt und ich glaube. Bill hat das gar nicht gefallen und deswegen hat er halt gesagt, okay, jetzt hole ich mir Sieg. Der war da halt sehr, sehr stark. Also wenn Sieg noch irgendwas kann oder noch im, im Petto hat, dann sind es halt diese go line attempts Da war er super effizient, hatte natürlich auch eine gute O-Line, muss man auch dazu sagen. Aber da war er zumindest, zumindest ganz gut, auch in diesen äh, Third-Down, also Dritte und Kurz, diese Conversion-Rate war bei Elliott halt auch sehr, sehr gut und bei Stevenson sehr, sehr schlecht. Also von daher glaube ich schon, dass sie ihn da implementieren werden. Ich glaube aber nicht, dass Elliot jetzt ein Early-Down-Rusher ist die ganze Zeit und dass Stevenson nur auf, auf Third-Down oder nur in Passsituationen auf, auf den Platz kommt. Das glaube ich halt nicht. Ich denke, man kann das ungefähr vergleichen, Na ja, okay, eine abgespecktere Version von Gibbs und Monty so ein bisschen. Das gibt natürlich auch Early Down ein bisschen was sieht. Und Monty natürlich auch, dass sich das so ein bisschen abwechselt. Nur halt haben wir das Problem bei New England, dass die Offense wahrscheinlich schlechter sein wird als in Detroit. Deswegen habe ich, gibt halt über Stevenson. Und das gibt es halt einfach nochmal dynamischer im Passing auf jeden Fall ist. Aber ich glaube, Stevenson insgesamt ist ein sehr, sehr guter Rusher. Ne? Auch diese Breakaway Runs und so weiter, die, die hat halt in petto diese Big Plays, im Receiving war er sehr gut, also da, da kann man auf jeden Fall nichts wegnehmen. Targets per Route-Run war er zweiter, Yards per route dann war er 17% Target-Share. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ich denke mal, das kann man auch gut transferieren. Also dieser Vergleich Damien Harris zu Ezekiel Elliott, den kann man, glaube ich, auch schon nehmen, denke ich mal. Also glaube ich, ganz gute Comparison. Tatsächlich habe ich mir rausgesucht, wie Stevenson mit Damien Harris letztes Jahr ausgesehen hat. Und da war jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht so gut auf jeden Fall. Aber ich, ich kann es mal aufdröseln für euch. Ich habe es hier mal gemacht. Also Stevenson und Damian Harris gemeinsam auf dem Platz. Ich habe bei Damien Harris geguckt, dass er mindestens 20% Snapchare hatte, weil er hatte zum Beispiel bei der Verletzung ähm, hatte er nur 20% Snapchare. nach der Verletzung hat man ihn langsam reingefüttert hatte er glaube ich nur 18%, 18 Snapchare. Also ich habe geguckt, dass sie auf jeden Fall beide ordentliche Snaps gesehen haben und da kamen 8 Spiele bei raus. Und in den 8 Spielen war es sehr, sehr eng zwischen den beiden. Da hatte Stevenson 82 Carries, Damian Harris 81 Carries. Stevenson ein Touchdown, Harris drei Touchdowns. Stevenson 31 Targets, Damien Harris 16 Targets, Target Share 16% für Stevenson, 8% für Damian Harris. Insgesamt waren das 113 Touches für Stevenson und 97 für Damien Harris und 261 Snaps zu 176 Snaps. Stevenson hat dann 12,3 Points per Game gemacht in PPR, war damit Low End Running Back 2 in Points per Game in PPR. Und ich denke, man kann das ganz gut als Referenz nehmen, auch wenn ich, wie gesagt, glaube, dass Sieg, etwas weniger als Damian Harris noch eingesetzt wird und sehr, sehr situativ, vor allem an der Goal-Line auch eingesetzt wird. Aber ich denke, insgesamt nimmt Stevenson oder die, das Signing von Elliott nimmt Stevenson absolut das Ceiling natürlich. Also er hat meiner Meinung nach fast gar keine Chance mehr, irgendwie Top 5 äh, in Points per Game abzuschließen, außer natürlich siegverletzlich Sieg verletzlich oder sowas. Aber ich denke mal, dass diese Snaps von 261 zu 176 relativ fair sind, wobei ich da bei den, bei den Rushing-Attempts auf jeden Fall... Etwas mehr noch äh, zu Ramondre neigen würde oder tendieren würde. Aber insgesamt trifft es halt Ramondre trotzdem, würde ich sagen, die Verpflichtung von Sieg. Aber ich würde es auch nicht zu krass nehmen oder zu overvalue. Und ich denke auch, dass es gibt ihn auf jeden Fall einen guten ADP-Bump nach unten für Stevenson und macht ihn damit deutlich günstiger. Zu Sieg, ich habe ihn auf Runnerback 35, ein Spot vor Jamal Williams. Also ich denke mal, das ist so eine faire Range, Jamal Williams, äh, was hat man dann noch ungefähr Brian Robinson, ne, der auch nun Only Rusher ist, aber auch vielleicht äh, in seinem Ceiling gecappt ist. Vielleicht hat man noch so einen Damien Harris, so in der Range halt. Ne, Habe ich auch Ezekiel Elliott gepackt, der hatte halt, wie gesagt, über 50% Touchdown Conversion Rate Inside Five, die viertbeste, ja, das, der viertbeste Wert der Liga. Aber es ist halt schon schwer, nur auf äh, Touchdown Dependency zu hoffen. Es ist halt irgendwie nicht das Spiel, was ich spielen möchte. Deswegen ist Elliott für mich trotzdem ein Fade, ähnlich wie ein Brian Robinson für mich ein Fade ist. Ähnlich wie Damien Harris für mich ein Fate ist, der jetzt auch Stand jetzt immer noch verletzt ist. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz gute Range. Und Ramondre, wie gesagt, das Upside ist auf jeden Fall gekapt, da sind wir uns einig. Und trotzdem insgesamt ernüchternd. so, Weil, ne, wie gesagt, ich hätte ihn schon ganz gerne irgendwie so als Running Back 8, 9 gerankt den Ramondre. Vielleicht wäre das so ein etwas schlechterer oder noch etwas unprominenterer Running Back dazugekommen, der vielleicht ein bisschen weniger Geld verdient. Weil ich finde, up to 6 Millionen 6 Million ist, schon, ist schon irgendwie... Ne, das ist schon ein bisschen was. Äh, deswegen muss man das schon respektieren, dass er da ist. Aber ich denke mal, dass wenn man Stevenson so am Turn von 2 zu 3 bekommt, ist das, schon, ist das schon okay.
1: Ja, du, also du hast alles super ausgeführt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, wo du Devin Cook hast.
0: <lacht> ja, ist natürlich jetzt äh, die, die große Frage, was, was machen wir da? Also das war natürlich eine, eine, eine krasse News. Also, also ich fand es ich fand's, ich fand's sehr, sehr krass, als, als die News gekommen ist, dass Devin Cook zu den Jets gekommen ist, obwohl das natürlich die ganze Zeit schon durch die durch die ganzen Gazetten äh, geistert ist und man hat das ja schon überall so ein bisschen gehört. Ich hatte auch beim Livestream, bei dem Charity Bowl, Mock Draft Livestream, hatte mich auch jemand gefragt, genau, welches Backview wird noch zerstört? Habe ich gesagt, Patriots und Jets. Genau das ist passiert, so in Anführungszeichen zerstört. Aber ich meine, Devin Cook kommt jetzt für up to 8,6 Millionen. 6 Millionen sind based und das ist, also ich finde das ist schon Money, Trotzdem muss man sagen, er war halt auch sehr schlecht letztes Jahr. Ne? Rushing Yards overexpected war ja Running Back 34. Das ist halt, ist halt nichts. Und Brees Hall ist halt richtig, richtig gut. Brees Hall ist richtig, richtig gut. Das habe ich ja schon tausendmal gesagt, was der für Stats abgeliefert hat, was der für eine Rookie-Season hatte. Eigentlich war der Rookie of the Year, hätte sich nicht verletzt. Ist halt immer noch gerade äh, verletzt, ist jetzt von der POP wenigstens runter, immerhin. Aber ich finde das schon so ein bisschen kritisch für, für Brees Hall, dass sie da jetzt so einen Step gemacht haben, für Devin Cook, der einfach der prominentere Name ist zu Elliot, wo man einfach ne, also er bringt einfach mehr mehr mit sich, mehr mehr so, wie soll ich sagen, von außen, Ja, wenn man jetzt Cook und Elliot sich anschaut, dann ist Cook einfach ein bisschen flashier, ne? also vom, von außen betrachtet, die Zahlen sind ungefähr gleich, aber Cook kommt jetzt rein, up to 8,6 Millionen, also dafür kriegst du ja kriegst du ja einen Tackle wie Isaiah äh, Semualo oder Wiley oder sowas, ähm, das ist schon, ist schon echt Geld, finde ich und ich, ich habe da eh schon meine Bedenken gehabt, vor der Verpflichtung bei Brees Hall, muss ich sagen, wegen der Verletzung, dass die Recovery da so hinten dran ist. Also Javante sieht da ganz anders aus. Ich meine, der hatte in Woche 7 seinen ACL und ist jetzt, jetzt erst von der POP runter. Für mich ist das einfach kein, kein guter, keine gute Progression in der Verletzung bei Brees Hall. Und deswegen hatte ich ihn auf Runnerback 30 vorher. Also vor dem Signing von Cook hatte ich ihn auf 30. Ich habe ihn jetzt auch da gelassen, weil ich mir schon irgendwie gedacht habe, dass David Cook irgendwie kommt. Ich bin jetzt aber auch nicht begeistert von Cook, ehrlich gesagt. Ich finde, ich glaube, dieses Back wird ziemlich messy. Es könnte halt sein, dass, dass Cook am Anfang der Saison übernimmt, ne, weil Brees Hall vielleicht auch noch ein bisschen braucht. Und wenn Cook dann halt seine, seine schlechte Performance von letztem Jahr weiterführt, dann könnte Brees Hall hintenhaus halt trotzdem übernehmen. Dann ist halt trotzdem noch die Frage, was ist mit, was ist mit der Goal-Line, was ist mit den, mit den Red-Zone-Trips und so weiter. Ich finde es Messi, ich finde Brees Hall ist viel besser. Ich hoffe, er, er wird ihn ausstechen halt im, im Verlauf der Saison. Aber ich bin super skeptisch, ähm, wie die beiden das aufteilen. Ich habe David Cook als Runnerback 26 momentan und Hall ist auf der 30 geblieben, wegen der Verletzung jetzt noch. Sollte er jetzt in der, in dieser, im Verlauf der Offseason jetzt irgendwie ja, einen Fortschritt machen in der Verletzung und besser recoveren und die Zeichen stehen auf, dass er, dass er full go ist in Woche 1, werde ich ihn noch ein bisschen nach oben bumpen und gucken ein bisschen nach unten. Aber Stand jetzt äh, muss ich die, erstens die Verletzung respektieren von Bruce Hall, dass er nicht bei 100% ist und halt das Money für Devin Cook. Und deswegen habe ich noch auf 26 den Cook und Brees Hall auf 30. Ja,
1: also ich verstehe es überhaupt nicht. Übrigens, wenn ihr Zuhörer die Folge hört, wird Brees Hall sein erstes Training absolviert haben. Ich habe nämlich vor einer Minute ein Video auf Twitter gesehen, wo er in Pets äh, beim Tra Training ist. Ich glaube nicht, dass das in Pads jetzt äh, relevant ist, weil er wird wahrscheinlich trotzdem ein bisschen... Naja, keine Ahnung. Ihr werdet sehen, wie es Training von ihm lief. Ähm, genau, er ist beim Training und Devin Cook wird erst weiß ich nicht, in einer Woche oder so ins Training einsteigen, weil er ja auch verletzt war. Also, wenn es jetzt zum Beispiel andersrum gewesen wäre, eine Sieg geht zu den Jets und Cook für, zu den Patriots, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden. Aber du hast mit äh, Brees Hall den, den Jüngeren in seiner Prime Delvin Cook quasi und holst dann noch einen alten, verletzten Delvin Cook dazu, zum ja noch verletzten Brees Hall, wo ich dachte, die Verletzung ist tatsächlich der Grund. Das kann er aber nicht sein, wenn er jetzt trainiert. Also, es ist alles total wild in meinen Augen. Ich, ich verstehe es absolut nicht. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Ich Keine ja, Ahnung. Das, also, das sowieso. Ich glaube, also ja, ich, ich weiß nicht, was ich mit Delvin Cook machen soll. Ich glaube, ich werde ihn einfach faden, ähm, weil ich denke, wenn Brees Hall fit ist, dann ist Brees Hall da der klare Running Back, weil, wie gesagt, Delvin Cook ist nicht nur jetzt auch verletzt, sondern er ist halt auch einfach alt und schlecht. Ähm, und Brees Hall jung und kommt halt von ACL, was risky ist, klar, aber... Äh, müsste man sich mal Stats angucken, ob das überhaupt so risky noch ist heutzutage. Aber ich, ist es auf jeden Ahnung. Fall
0: mit, mit Hamstring-Verletzungen und so. Also die meisten also, ja, ACL-Runningbacks, ja. die zurückkommen
1: ja, aber da gibt es ja auch äh, mittlerweile äh, neuartigere äh, ACL-Methoden. Das kann wahrscheinlich Matze viel besser noch beschreiben als ich. Da wird ja nicht mehr die Sehne aus dem, ähm, aus dem Oberschenkel genommen, sondern irgendwoher wird was anderes genommen. Frag, äh, frag Matze das nächste Mal. Ähm, und dann, da, dadurch werden auch Hemi-Verletzungen reduziert wieder, weil der Muskel ja intakt bleibt. Also alles mit Vorsicht zu genießen, was ich hier sage, äh, frag da lieber nochmal Matze. Aber wie dem auch sei, Also ich glaube, Brees Hall wird ähm, der Running Runningback in, 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 ähm, bei den New York Jets sein, wenn er fit ist. Und die Frage ist halt, wann ist er fit? Und dann habe ich halt, keine Ahnung, Delvin Cook für drei, vier Spieler als Leadback, vielleicht. Und danach äh, glaube ich, dass Brees Hall da seine Rolle hat und dann, also ich weiß nicht. Da ist auch wieder die Sache, ich glaube, Brees Hall wird jetzt in deinem Fall da bleiben, wo er ist, bei anderen vielleicht weiter fallen, weil er ist jetzt hier bei Fantasy Pros ADP auf 13. Um, und da, glaube ich, wird er halt jetzt fallen. Und dann nehme ich ihn vielleicht doch wieder. Ich glaube, ich hätte Ramon Stevenson deutlich lieber als äh, Hall.
0: Äh, aber hm, Interessant. Äh,
1: ja, also wenn um, Ja, weil Ramon Stevenson fit ist. Das ist so meine Sorge. Ne? Weil ich kann mir einfach keinen anderen Grund vorstellen, warum sie Delvin Cook nehmen. Also sie haben ja auch Israel Abanikanda. Ähm, der kann im Zweifel ja auch einspringen. Ne? Und ja, und das, sie haben also, Michael
0: Carter und Son of a Knight.
1: Und das auch noch. Ja, und Son of the Knight hat ja letztes Jahr, gut, mehr schlecht das recht, aber hat gespielt. Ähm, also, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also, Breeze Hall, keine Ahnung. Vielleicht irgendwo Ende Runde 3 oder so, wenn er da hinfällt, dann ist er mir.
0: Also, Son of the Knight hat die 2022er-Rookie-Klasse in Force Miss-Tackles per Curry und Force Mistakes per Reception angeführt. ne Ja, siehst du doch gar nicht so schlecht. Ha! Das dazu. Ja. Aber, ja, wie gesagt, also ich bin da auf jetzt auch... wirklich sonst heißt da bam. Ja, ja, richtig, Bam Knight. Ähm, wie gesagt, ich, ich bleibe da weiterhin auf äh, bei diesem Backfield. Ich, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Kommt komme natürlich dann immer darauf an, wann die gehen und so weiter, aber dritte Runde für Brisol, vierte Runde bin ich raus. Absolut, bin ich komplett raus.
1: Ja, vierte Runde würde ich nehmen.
0: Würde ich auf jeden Fall nicht investieren. Dazu ist Devin Cook mir zu prominent und sie haben ihn extra geholt. Brie Sol ist immer noch nicht fit, aber... Cook hat ja diese Schulter-OP jetzt gehabt. Der Matt hatte das ja in den, in den letzten Injury-Reports immer ganz gut ausgeführt, dass das ja ein gutes Zeichen war, dass er das hatte. Ähm, dass das er endlich mal auskurieren konnte und so weiter und so fort. Ja, ich, ich würde euch raten, beide nicht zu draften. Ähm, Stevenson bleibt weiterhin ein Target für mich. Aber Brees Hall, also Devin Cook zu den, zu den Jets das ist, ein, ist eigentlich ein Unding, dass das passiert ist. Aber es ist passiert. Es hat sich seit Wochen angezeichnet. Sie wollten ja auch schon Jamir Gibbs draften. Und ja, jetzt ist es äh, Devin Cook geworden für Breeze Hall. Ich glaube, es das ist, das ist, wird, schon, wird schon hart. Mal schauen, wie die Saison verläuft, wer da von den beiden fit ist, wer sich verletzt und so weiter und so fort. Aber Stand jetzt äh, würde ich sagen, ich will keinen von den beiden haben. Sie haben wir auch ähnliches Skillset, muss man sagen. Ne? Also keiner von denen ist jetzt mhm. so der äh, extrem krasse Receiver. Sind beide gut ne? oder waren mal gut, Devin Cook, <lacht> waren mal gut. Ähm, also vom Skillset her sind sie auf jeden Fall ähnlich und das macht für mich eigentlich auch gar keinen Sinn, so die beiden in ein Backfield zu stecken. Und ich denke, das wird, das wird Messi. Das wird Messi. Plus, die O-Line ist halt auch nicht gut. Und ja, keine Ahnung. Ich bin da nicht, nicht so begeistert von dem Signing. Dann haben wir noch Preseason Week One Takeaways. Oder ich habe mir die mal kurz aufgeschrieben. Sind jetzt nicht so. Also sag du mal, Christian, was, was machst du mit der Preseason? Was, was machst du mit News? Der hat gespielt, der hat nicht gespielt. Wahrscheinlich für dich wichtiger, wer hat nicht gespielt. Äh, der ist vor dem, der hat mit den Startern, der ist, der ist dann im vierten raus, der ist im dritten rein. Was machst du mit der Preseason?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich gar nichts angeguckt, weil ich ja auch äh, im Moment noch keinen The Zone habe, tatsächlich. Ähm, Hat natürlich mir so ein paar äh, Stats angeguckt, dies und das und so. Also, äh, du hast schon gesagt, wichtiger ist, wer nicht spielt, zum Beispiel Damian Pierce. Ähm, Oder
0: Kenneth Gamble? Äh,
1: ja, äh, Damian Pierce finde ich interessanter, weil, ja, weil bei dem war ich auch ein bisschen, ein bisschen off nach der letzten Saison, weil irgendwie hinten raus, weiß ich nicht, ist ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen, Fantasy-wise. Aber ähm, wenn sie ihn da als klaren Liedwerk jetzt sehen ähm, und Devin Singletary da nur irgendwie ein Komplementär ist, dann ist das doch schon wieder äh, eigentlich recht sexy, ne? Ähm, und, aber im Prinzip ist mir die Preseason scheißegal. Also das Wichtigste für mich sind so Sachen wie, dass Justin Ross verletzungsfrei zu sein scheint. <lacht> Deswegen, werde sich Justin Ross und wahrscheinlich ja, ja, gut, okay, den Touchdown, also es war ja, was war es, eine Slant oder so oder eine In, ich weiß es nicht, also ähm, Ja,
0: eine In war das, glaube
1: ich. Ja, war jetzt, war jetzt nicht so eine fetzige Route und so, aber ähm, Aber Touchdown. War auf jeden Fall ein Touchdown, genau. Den hat er, den hat er in, den, in den Büchern und den kann ihn keiner mehr nehmen. Nee. Und das ist für mich wichtig, weil das Einzige, was Justin Ross ja daran hinderte, ein First- oder Second-Round-Pick zu sein, war seine Verletzung. Und wenn wir jetzt sehen, der Typ spielt dann kannst du Sky Moore in die Tonne kloppen, den ich ja relativ äh, äh, gut gesehen habe, weil er letztes Jahr auch ganz gut war, sondern dann nehme ich Justin Ross. Also ähm, ist natürlich, äh, muss man immer sehen, wie seine ADPs und so, ne? Also ich will jetzt nicht Justin Ross irgendwie in der dritten Runde picken. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also solche Erkenntnisse äh, sind für mich wichtiger. Weniger wichtig ist hingegen sowas wie, dass äh, Richie James äh, für 300 Yards äh, Receptions hatte und äh, weil äh, das ist äh, Chris Watkins vor zwei oder drei Jahren, keine Ahnung. Ihr, ihr wisst es noch, der irgendwie alle Preseason Games komplett rasiert hat, wo ich schon sagte, Leute, hört auf. Genauso einer als Richie James. Aber bei Justin Ross, wo wirklich nur die Verletzung im Weg stand, das ist schon geil und ähm, ja, generell freut es mich natürlich, Leute zu sehen oder auch äh, also zu sehen, die dann entweder gut oder schlecht sind. Sowas wie, wie, ähm, äh, nicht Trey, ah, die Wayne McBride, ähm, der dann auch aus den kleinen Möglichkeiten auch noch nicht mal irgendwie äh, was Krasses richtig produziert, ne? Also, da scheint ja was dran zu sein. Ähm, keine Ahnung, Tasha Spears, der andere, den ich richtig geil fand, zeigt mir hingegen, dass er hier, äh, der, der, der äh, Handcuff zu Derrick Henry ist. Keine Ahnung, also, äh, aber. Jetzt habe ich schon wieder viel zu
0: viel gesagt, weil eigentlich
1: interessiert es mich nicht.
0: Mm, ja, aber trotzdem waren, waren gute Infos, würde ich sagen. Da kann ich auch schon mal ein, zwei, drei rausstreichen aus meinen, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja, ich gehe da eigentlich größtenteils mit tatsächlich. Es ist auch immer die Frage, jetzt zum Beispiel wie bei Damien Pierce, die resten ihn, spielen Singletary. Wollen sie vielleicht einfach Singletary sehen, wie der spielt? Weil sie kennen Damien Pierce. Weiß man halt auch nicht, ne? Bestes Beispiel dafür sind die Eagles. Also Gainwell hat nicht gespielt. Dafür hat Penny auf Passing Downs gespielt. Und Swift auch Rushing Downs, macht halt irgendwie gar keinen Sinn, yeah. also <lacht> äh, völlig völlig wild, ich weiß, es ist auch erstmal Woche 1 jetzt, Preseason Woche 1, vielleicht ne, schauen wir mal, was in 2, 3 passiert, aber 3 ist ja auch wieder, resten ja auch wieder alle, ey, keine Ahnung, ich habe ja auch schon gesagt, ich versuche mich da größtmöglich von frei zu machen von den Preseason Wochen, weil es dann im Endeffekt eh nur verwirrt und man trifft dann hinterher eh nur die falsche Entscheidung, aber so ein paar Sachen sind, sind schon irgendwie relevant. Aber jetzt hier bei den Philadelphia Backfield habe ich jetzt erstmal Penny und Swift nochmal downgraded, weil es äh, einfach verwunderlich. Ja, Ich warte jetzt nochmal natürlich Woche 2 und Woche 3 ab, wie es da aussieht. Aber dass Gainwell nicht spielt, ähm, gerestet wird und dafür Penny auf Passing Downs und Swift auf Rushing Downs. Vielleicht wollen sie einfach nur sehen, wie die beiden das machen in diesen jeweiligen Situationen. Aber das ist einfach auch sehr, sehr wild gewesen bei Philadelphia. Dann haben die Bengals Chris Evans und Chase Brown Drive-by-Drive äh, Drive, äh, rotiert. Also da ist kein klarer Handcuff zu erkennen Stand jetzt. Also Chris Evans und Chase Brown. Ich bin ja eher bei Chase Brown, aber mal schauen, wer dahinter mixen der Handcuff ist. Raheem Mostert und Jeff Wilson haben nicht gespielt von den Dolphins. Auch könnte ein gutes Zeichen sein, könnte aber auch wieder völlig egal sein. Ähm, dafür haben Gaskin Ahmed mit den Startern rotiert und A-Chain erst im dritten Viertel. Der scheint da wenn man das jetzt mal so nüchtern betrachtet, vielleicht hinten dran zu sein oder auch nicht. Also wie gesagt, ne, alles mit, mit Vorsicht zu genießen, was ich hier sage. Aber einfach Fakt, Gaskin und Ahmed mit den Startern rotiert und A-Chain erst im dritten Viertel auf den Platz gekommen, der halt wahrscheinlich das größte Upside von denen da allen hat, ähm, mit dem Scheme und so weiter. Wobei ich da auch finde, dass Jeff Wilson und Ryan Moss eigentlich ein ganz gutes One-Two-Punch-Team sind, aber die sind halt beide auch ständig verletzt. Deswegen könnte A-Chain da hinten raus auf jeden Fall scheinen. Aber jetzt erstmal in der Preseason einen kleinen Downer für A-Chain. Dann Deuce, äh, nee, nicht Vaughan, äh, Keyshawn Vaughn soll der Running Back 2 hinter Rashad White sein, alles was man so gesehen und gehört hat. Khalil Herbert soll wohl der klare Favorit sein als Running Back, äh, Lead Back bei den Chicago Bears. Herbert hat nämlich 100% der Snaps mit Justin Fields gesehen. Was das jetzt heißt und ob das jetzt eine Overreaction ist, weiß ich nicht. Aber ich habe eh schon die ganze Zeit gesagt, Kali Herbert ist derjenige, den ich da ownen möchte, weil er einfach letztes Jahr super effektiv war. Und ich denke, das könnte ein erstes kleines Zeichen sein, dass er tatsächlich Leadback sein könnte. Und ich würde auf jeden Fall für ihn vielleicht mal eine Runde oder zwei reachen für Herbert. Dann James Cook soll wohl ja, der Favorit sein, auch da im Backfield in Buffalo. Cook hat jeden Snap der Bills ähm, ersten zwei Drives gesehen mit den Startern. Lustig nur an der Sache ist, dass Damien Harris halt mit einer Verletzung gefehlt hat. Also wir haben halt Harris nicht gesehen und deswegen halt die ganze Zeit Cook. So, das ist halt irgendwie dann auch nicht so aussagekräftig. Aber James Cook nach dem Beatwriter und so weiter soll der da der Frontrunner Front sein in diesem Backfield. Der Tavis Murray kam dann, ja, als dann Cook rausgegangen ist. Also der ist, denke ich mal, auch eher so ein Backup Running Back. Dann Evan Hall hat über Dion Jackson gestartet. Ist jetzt aber, glaube ich, egal, weil Jonathan Teller eh schon zurück ist. Aber ich hatte Hall ja noch im Charity Bowl. Mit dem letzten Pick genommen, aber das ist jetzt auch egal. Joshua Kelly ist momentan äh, ja, vorne, was äh, das Battle zwischen Kelly und Spiller angeht. Da ist Kelly momentan vorne. Und Elijah Dodson, der Undrafted Free Agent hatte, echt beeindruckende Runs. Äh, den sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Vielleicht schafft er ja den Roster-Spot. Und Isaiah als, als Spiller wird noch gekuttet. Also mal schauen, ob das dann ähm, ja, Dodson versus Kelly wird. Aber Dodson vielleicht einen tiefen Dainish, Mastation. liegen auf Wide Receiver haben wir Jaden Reed von den Green Bay Packers, der äh, ja, der Wide Receiver 3 auf jeden Fall sein wird, hat ähm, 100% der Snaps in 11 Personnel gesehen, also dann vor allem natürlich im Slot gesehen. Also das wäre ich auch ein ganz gutes Zeichen. Und Darius Slayton und Paris Campbell haben nicht gespielt, also könnten die vielleicht die Starter auf Receiver sein für die Giants. Ähm, bleibt auch weiter spannend, also Hodgins hat gespielt, ähm, noch ein paar andere Slot-Guys, Beasley und so weiter. Aber ja, Slayton und Paris Campbell nicht gespielt, könnte ein Zeichen dafür sein, dass die vielleicht da die Starter sein könnten. Ich meine, der Offense wird sowieso eh keinen Wide right Receiver haben, aber einfach nur mal so, damit ihr es gehört habt. Und auf Titan habe hab ich mir viele News aufgeschrieben und zwar, Musgrave von den Packers hat jeden Snap mit den Starters genommen. Also hier, Deep Shot auf uh, Titan mit Musgrave, do it. Sam Laporta ist der Starting Titan der Lions, drafted ihn. Greg Dalcic, Playing Time is in Trouble, habe ich mir aufgeschrieben. Weil Adam Troutman die, ja, die Starting-Rolle auf Tight End bekommen hat bei den Broncos, der hat alle First- und Second-Downs gespielt und Dalchis hat nur die Third-Downs und Two-Tight End-Sets gesehen. Das könnte ein harter Downer sein. Ich habe ja immer gesagt, ey, vernachlässige den, wir den Troutman, der ist ein Blocker, ein guter Blocker, deswegen wurde der geholt und Dalchis hat ja eine überragende Rookie-Season gespielt. Ja. Und jetzt kommst du dahin. hin, Sean Payton gibt seinen äh, alten Weggefährten Adam Troutman da die Snaps und Greg Dalcic könnte, könnte in die Röhre schauen. Ich habe Dalcic auch schon down, downgraded in den Rankings ein bisschen, weil dann ist mir nämlich lieber andere Shots als jetzt Dalcic, obwohl ich den eigentlich sehr gerne mag, aber auf jeden Fall nicht so cool da das erste Preseason-Game für Dalcic. Hoffentlich ist das eine Ente, weil das wäre das wär sehr, sehr traurig. Dann haben wir noch, äh, Dalton Kincaid hat alle sechs Snaps mit dem Buffalo First Team gesehen, also den, ja, der geht mir momentan ein bisschen zu früh, aber ich würde sagen, wenn das dein Tight End ist, mit dem du rausgehst, vielleicht in den späten Runden, dann passt das auf jeden Fall. Und Tyler Conklin von den Jets war der Tight End auf Pass-Situation und Usama hat nur, ja, hat mehr geblockt als äh, gefangen oder Routen gelaufen. Und Jake Ferguson, sagen wir auch schon seit Wochen, ist der Cowboys Tight End 1, also auch da vielleicht ein Deep Shot auf Tight End nehmen. Ja, das war's mit der Preseason. Äh, Würdest du zu irgendwas sagen, Christian? Nee. Lass mal, ne? Ja,
1: also da bin ich raus. Ja, ihr habt, ihr, ja. ja ein, paar, ein paar davon habe ich auch äh, mitgekriegt, gelesen und so, aber ähm, nee.
0: Ich wollte es mal unterbringen. Man soll Hast nicht du gut gemacht.
1: Hast du sehr gut gemacht.
0: Ja, ja, danke schön. Das, das tut mir auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, interpretiert nicht zu so viel rein. Jegliche Rankings oder Updates in den Rankings werde ich natürlich dann, dann sehen und mitbekommen. Es sind nicht viele. Es sind ein paar kleine äh, Upgrades oder Downgrades. Aber ja, äh, ich denke mal, guck. Ähm, Stevenson und Elliot wird, muss man eh äh, updaten, deswegen werdet ihr in den Updated-Rankings ja alles sehen. Bevor wir zu den Mailbags kommen, noch ein kleiner Hinweis. Meine Dynasty-Rankings sind upgedatet und die Upside-Bow-Rankings sind online. Plus natürlich jetzt die Updated-Draft-Rankings äh, werden jetzt noch ähm, ja, rauskommen. Ich denke mal heute, oder wenn die Folge rauskommt, werden die auch schon online sein. Also Dynasty-Rankings, Upside-Bow-Rankings und die Draft-Rankings aktualisiert. Werdet ihr auf Patreon finden, ne, checkt das gerne ab. Wenn das euch zu umständlich ist, warum auch immer, könnt ihr auch einen Heiermann bzw. 5 Euro. Kennst du noch Heiermann, Christian? Ja, Klar, Mann. Sein. Ja. 5 Mark war es aber, oder? Ja, ja. Ja, gut. 5 Mark, 5 Euro ist ein Unterschied, das stimmt. Aber ja, ein Heiermann. 5 Mark oder 5 Euro an PayPal schicken. Der Link ist in der Beschreibung. Checkt das gerne ab. Wenn euch das zu umständlich ist mit Patreon, könnt ihr das auch gerne da machen. Und noch was, der German Charity Bowl geht in die nächste Runde, das wollte ich unbedingt noch unterbringen. Ich habe dazu mit dem Björn AK Hans-Peter Ording einen Mockdraft auf Twitch gestreamt. Den könnt ihr real live anschauen auf YouTube. Die Audiodatei war leider fehlerhaft, sodass leider keine Folge zustande kam. Holen wir bestimmt noch nach, denke ich mal. Checkt auf jeden Fall den German Charity Bowl unter germancharitybowl.de. Link dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und übrigens, aus diesem Mockdraft hat sich ein Team aus Stumpenrudi, Tomek, Kernchi, AJ, Snakepit, Catalinus, M2P, GoBirds und Chris1893 gebildet, das mit einer Spende von 70 Euro in den German Charity Bowl einziehen will. Also Props an die Jungs und Mädels, sehr, sehr geil, habe ich richtig krass gefeiert. Liebe geht raus an jeden Einzelnen und ich äh, glaube, der Björn erweitert das Ganze noch auf 80 Euro und ich denke mal, damit ist man so gut wie sicher im German Charity Bowl dabei. Also die Personen werden als Team ja, äh, den German Charity Bowl in Angriff nehmen, äh, sehr geile Sache. Du bist ja auch äh, harter Supporter. hast ja wahrscheinlich auch schon dein, äh, ja, de, deine, äh, deine Kohlen in den Ring geworfen, ne?
1: So sieht's aus. Ja, ich bin ja auch Mitglied, also man kann auch ähm, eine Jahresmitgliedschaft ich auch. Das, äh, Sehr, Ich auch. du. wir sind wieder hier die äh, Vorbilder der Nation. Natürlich. Ähm, ja, äh, und natürlich auch für den German Charity Bowl an sich jetzt äh, wieder was dagelassen und... Ah, also ich werde wahrscheinlich wieder dabei sein, ähm, man kann das ja so ein bisschen abschätzen, ich will meine Tricks jetzt nicht verraten, die relativ simpel sind, aber ähm, ja, also <lacht> äh, ich kann abschätzen, wann ich erhöhen muss und wann nicht und ich werde auf jeden Fall dabei sein, dementsprechend, ähm, ja, ich freue mich auch auf das Upside-Team und auf dich natürlich auch, mal sehen, in welchen äh, Ligen wir dann landen. Und ich glaube, das German Charity Bowl Scoring ist ja auch das Upside Bowl Scoring. Deswegen würde es ja. dazu nachher ja auch dann Draft-Strategien geben. Also seid dabei, registriert euch.
0: Das macht Spaß und ist für einen guten Zweck. Auf jeden Fall. GermanCharityBowl.de, Link in der Beschreibung. Gut, dann kommen wir weiter zu den Mailbags. Also ihr merkt, die, die Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. So, Maybex, wir haben den guten Paul, der sagt, Hi Rafa, kannst du bei Gelegenheit mal Vor- und Nachteile von Quarterback-Wide-Receiver-Stacks eingehen und deine persönliche Einschätzung dazu abgeben? Gefühlt sehe ich sollte Stacks beim mock Draft dieses Jahr deutlich häufiger und früher, ne, doch und früher, als früher wahrscheinlich, in den letzten Jahren und frage mich, woher diese Veränderung kommt. Anschließend hat noch Nico Fortinanders geschrieben, Hi Rafa, ich würde die Frage von Paul gern ergänzen. <lacht> Machen Stacks mit drei Spielern auch noch Sinn, zum Beispiel Hurts, Brown und Dallas Gerdert? hatte ich in einer bestball Liga und dann ja gut okay, die letzte Frage nehmen wir nochmal äh, separat also was sagst du Paul und Nico 49ers, Christian
1: es kommt für mich stark darauf an was für Mock er gemacht und gesehen hat also ähm, Stacking an sich ist ja eher eine Baseball bzw. DFS äh, Rest in Peace äh, Strategie also sagen wir mal, Baseball Strategie <lacht> ähm, da macht es ja auch total Sinn weil, ja wirklich das hat mich schwer mitgenommen aber gut sei es drum also es ist war die Haupteinnahmequelle von Christian ja, fast. Aber gut, es ist äh, selbst, also selbst bei europäischen Anbietern hat es nicht mehr erlaubt, das ist äh, wirklich sehr traurig alles. Ja, aber sei es drum, das ist ein eigenes Thema für sich. Ähm, in Bestboard ist es natürlich eine, eine mega beliebte Strategie, weil natürlich die Korrelation Quarterback zu Wide Receiver und oder Quarterback zu Receiver ähm, sehr stark ist. Ne? Wenn der Quarterback gut ist, dann ist automatisch auch der Receiver gut und äh, vice versa, weil der Quarterback wirft zum Receiver. Macht total Sinn. Ähm, und dementsprechend, äh, um die zweite Frage aufzunehmen, macht es natürlich auch total Sinn und war in DFS zum Beispiel immer eine sehr undervalued Strategie, ähm, weil sie relativ häufig zum Erfolg geführt hat, dass du deinen Quarterback mit zwei Spielern passt oder beziehungsweise sogar mit drei Spielern passt, also Spielern im Sinne von Receiver dann, ähm, und äh, ja, das macht total Sinn, wenn du so Bestball spielst, weil bei Bestball werden halt auch nur die besten Spieler dann pro Woche gewertet, kannst du im ganz normalen Reader-Format natürlich auch machen, dann hast du natürlich ein mega hohes Risiko, dass du eine Woche komplett verkackst, ne? also, weil dann werden eben nicht mehr die besten Spieler gewertet, weil du musst ja selbst dein Team dann aufstellen und wenn das Team dann eben äh, verkackt, dann hast du Pech gehabt. Deswegen, in Redraft-Ligen ähm, kann man das Also, es gibt so ein paar Stacks, die kann man halt safe machen. Ne? So Mahomes mit Kelsey irgendwie. Oder ähm, weiß nicht, ob es da gerade noch, noch andere gibt. Ähm, ne, ja, bei Herbert wirst du zum Beispiel auch schon Also, Herbert äh, Kirk Williams, und Jefferson. Oh, ich, Kirk, Kirk, also Kirk Cousins. Ach so, ja. Kirk Cousins, ja. <lacht> Kirk Cousins und Justin Jefferson zum Beispiel, genau. Ähm, vielleicht auch noch Trevor Lawrence und äh, Ridley Kirk, sowas, äh, wo du Kirk gesagt hast. Also ja, kann man schon machen, aber dann bist du halt nicht diversifiziert. Ne? Diversifikation ist dann in Redraft wieder ein bisschen besser, weil du, wenn dann eben, bleiben wir beim Mahomes-Kelsey Beispiel, wenn Mahomes halt, äh, Mahomes und Kelsey ja halt Kacke sind in einer Woche, dann hast du nur einen davon. Und äh, hast dann dafür einen vergleichbaren Receiver wie Kelsey, wäre dann zum Beispiel Justin Jefferson, der dann in der Woche wieder gut ist und der dich eventuell rettet gegenüber deinem Head-to-Head-Gegner. ist ja Im Endeffekt musst du ja nur den Head-to-Head -Head gewinnen. Und ähm, dementsprechend, äh, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Stacking im Bestball oder DFS, eine sehr gute Strategie in Redraft. Eine sehr risikoreiche Strategie, die ich vermeiden würde, wenn es geht.
0: Ja, kommt ein bisschen darauf an, was für einen Stack du nimmst, würde ich immer sagen. Also wie gesagt, also Mahomes und Kelsey... Das knallt natürlich, das, das habe ich gar nicht gegen.
1: Ja, weil weil lass mich noch ein, eine Sache anführen kurz, weil normalerweise im Stack, im Bestball und so, nimmst du die Spieler ja auch ähm, ein bisschen früher, damit du einfach deinen Stack bilden kannst. Ne? Und ähm, ja. genau auf sowas würde ich halt im Redraft verzichten. Sorry für die, den nochmal mal kurzen Einwand. Ja,
0: nee, hast vollkommen guter Einwand auf jeden Fall. Ist für mich auch eher so eine, so eine Bestball-Strategie. Also das ist ja auch in den letzten Jahren überall aufgeploppt, Strategien, wie spielt man Bestball? Und da war halt Stacking all over the place. Ist halt eigentlich kein Redraft-Ding. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht drei von einer Sorte nehmen. Also weil Nico das noch meinte, Jalen Hurts, AJ Brown und Gördard. Also, also gerade in so einer Low-Passing-Offense finde ich das schon sehr kritisch. Was sagst du zu drei von einem Team?
1: Ja, also im Bestball super, aber in Redraft halt sehr äh, schlecht.
0: Ja, also im Redraft wirklich sehr schlecht, also drei von einer Sorte. Aber er hat ja nur geschrieben im Bestball, ja. Im Best passt das auf jeden Fall, da gibt es tausend äh, Analysen. Die zeigen, dass das gut ist. Aber in Season-Long-Redraft. Keine gute Idee auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Toto. gute Raphael, wie gehst du in deines Team mit mehreren Spielern eines Teams in deinem Roster um? Das lässt dich ja manchmal nicht vermeiden, wenn Spieler wechseln. Aber im Draft hatte ich dieses Jahr mehrmals das Dilemma. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen zwei Wide Receivern und Wide receiver Back eines Teams? Also bezieht sich auch so ein bisschen, äh, nicht ganz auf Stacking, aber ja, was sagst du dazu, Christian?
1: Ja, da ist es wiederum auch, im Endeffekt äh, egal, meines Erachtens, weil, also, ja, es kommt drauf an, was du schon, also nehmen wir mal an, du draftest jetzt, dann ist es natürlich schon in der Hinsicht relevant, dass du gucken musst, was hast du gerade für ein Team, dann ne? bist du konkurrenzfähig oder nicht, dann würde ich vielleicht, naja, nee, es wäre auch nur beim Coinflip interessant, also wenn ich jetzt zwei Spiele habe, wo irgendwas den Ausschlag geben muss, dann wäre das, das, was den Ausschlag gibt, aber sonst wäre es mir ziemlich egal, auch wenn ich dieses Jahr zum Beispiel schon gewinnen will, weil also, die äh, Franchises ändern sich so schnell dann auch teilweise, ne? Und ähm, dementsprechend wäre mir das relativ egal.
0: Ja, ich, ich würde den Todo, wenn er jetzt vor mir stehen würde, den fragen, wie lange der schon Fantasy spielt oder die NFL verfolgt. Ähm, weil es ändert sich so viel. Also du kannst ja max, also nicht mal, also maximal zwei Jahre. Ich sage mal, maximal zwei Jahre, nicht mal das ist heutzutage möglich. Es gibt so viele, es gibt so viele äh, Klauseln in den Verträgen, es gibt so viele Möglichkeiten, Spieler zu entlassen. Äh, Umstrukturierungen, keine Ahnung. Du hast jetzt gesehen, best Beispiel: Brees Hall. Der war wahrscheinlich vor, ja, bevor das jetzt passiert, so die ganzen Rumors gekommen sind, auch äh, zum Draft mit Jamie Gibbs, sagen wir vor dem Draft, so als, als die erste Jamie Gibbs-Rumor kam, hat er wahrscheinlich so einen kleinen Hit eingenommen, ein, einnehmen müssen in, in Dynasty. Davor war der wahrscheinlich ein Top 3 Running Back in Dynasty. Ich würde ihn jetzt auch nicht so krass downgrade, weil er halt immer noch gut ist und guck jetzt nicht für immer da ist. Aber da kommt jetzt einfach ein Delvin Cook dazu. Es passiert einfach so viel, das kann halt nächstes Jahr komplett anders sein. Aber das ist Dynasty, das ist ganz anders zu bewerten als Redraft, weil da in Dynasty kommt halt sehr krass auf das Talent an und nicht um, die um und nicht auf die Umstände. Bestes Beispiel ist Pittman zum Beispiel. Er geht in sein letztes Vertragsjahr, Richardson ist wahrscheinlich jetzt nicht das Beste für Pittman, aber er geht in sein letztes Vertragsjahr, er kann nächstes Jahr locker woanders spielen. Also die, die momentanen Umstände für die Spieler sind in Dynasty natürlich in gewisser Weise wichtig für den kurzfristigen Erfolg vielleicht, aber der wirkliche Value liegt im Talent in Dynasty. Und deswegen würde ich mich davon nicht beirren lassen. Und es passiert einfach so, so viel in, in der NFL heutzutage, dass du ja nicht in die Zukunft schauen kannst, wie das da nächstes Jahr aussieht. Deswegen, easygoing, bleib locker. Und wenn du vielleicht einen Deal machen kannst, wo das dann irgendwie eins zu eins äh, ein Spieler traden kannst, wo er vielleicht nicht im gleichen Team ist, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber ich würde es auch nicht zu überbewerten. So, da haben wir die Mailbags auch. Ich würde dann sagen, wir kommen dann zu den Draft-Strategien, mein lieber Christian, und würde tatsächlich starten mit den ja, generellen Go-To-Tipps für jeden Draft. Hast du da welche für mich?
1: Ja, es ist... Äh also ich habe so ein paar offensichtliche, die auf der Hand liegen, die ich aber auch jedes Mal verkacke. Und, know Your ähm, League Settings vielleicht. Da, äh, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das <lacht> jedes Mal verkacke, aber es ist auch schon mal vorgekommen. Deswegen Know Your League Settings. Vor allem, wenn man tatsächlich mehrere Ligen spielt. Ähm, know Your League Settings. Äh, auch wenn du spezielle Formate spielst. Upside Bowl, German Charity Bowl, Arcade Bowl ähm, Neue league settings Auch nicht nur, was Scoring angeht, sondern auch Roster-Building und ähm, ja, hast du dich vielleicht für einen Auction-Draft angemeldet, ne? Also, äh, kann, kann auch schon mal passieren. Da wirst du aber früh <lacht> genug merken, glaube ich. Ja. Äh, das, das Zweite ist, dass also mach auf jeden Fall eine Queue. Damit falle ich wirklich jedes Jahr wieder auf die Schnauze, weil ich mir denke, ich habe ja alles im Kopf, ich krieg das schon schnell auf die Reihe, aber ähm, stehe dann jedes Mal irgendwie keine Ahnung, wenn ich am Picken bin, brauche ich eine Minute, um mir klar zu werden, wen willst du jetzt eigentlich picken? Also mach am besten einfach eine Queue. Da hast du so wenigstens mal zwei, drei Spieler oben, äh, die, ja, zwischen denen man sich dann entscheiden kann. Und ähm, das ist dann ganz gut. Das, der, 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 ich weiß nicht, ob ich alle hinterweg, ob wir uns abwechseln sollen oder ob ich ihn einfach
0: ballern soll. Ja, wenn du jetzt noch 10 hast, würde ich auch mal einen einschmeißen. Aber wenn du jetzt noch ein, zwei hast, dann knallt. Nee, ich habe noch
1: zwei. Also das Wichtigste für mich ist, ähm, das Zweitwichtigste. Das Zweitwichtigste für mich ist, äh, beachte auch Wins above Replacement und Positional Drop-Offs. Ne? Also äh, wir werden nachher noch darauf äh, stoßen, denke ich. Aber ich nehme zum Beispiel lieber einen Top-Running-Back als Wide right receiver weil es Top-Running-Backs einfach äh, weniger gibt. Oder, ähm, keine Ahnung, im Marketball ist das beste Beispiel ein Quarterback. Patrick Mahomes ist äh, sehr viel wert. Ne? Beachtet sowas, Position Dropoffs und so. Legt den Preseason-Bias ab. Richie James wird nicht deine Liga gewinnen, habe ich schon gesagt. Falls äh, ihr das noch nicht gehört habt und übersprungen habt, was ihr niemals tun solltet, dann habt ihr es jetzt auch noch mal gehört. <lacht> ähm, und das Wichtigste,
0: habt Spaß. Ja, das äh, also der letzte Punkt ist auf jeden Fall der Wichtigste. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe es gerade gesehen, Justin Ross has left practice after receiving Nein. attention in the medical tent he left sitting in the front of the medical card per at ah.
1: p g s w e e n das ist natürlich hm. das killt natürlich uh,
0: alles wieder gilt die Stimmung gerade auch uh, mal schauen bleibt uh, bleibt am laufen dabei Justin ross ist irgendwie mal schauen okay also ich kann dir nur übereinstimmen, vor allem mit dem ersten Punkt, neue League-Settings ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, weil sonst kannst du halt alles verkacken. Ne? Da meine ich weniger wie du, auch eben, ob es jetzt irgendwie half ppa ist oder PPA oder Standard. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, ist es wie groß ist die Liga. Ist es eine 12er Liga, eine 14er, eine 16er? Ist es eine 8er Liga? In einer 8er Liga kommt es viel mehr auf die Spitze an als auf die Breite, in einer 16er mehr auf die Breite als auf die Spitze. Also das ist sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich sehr wichtig, ist es ein Upset Bowl Scoring? Ist das ein normales Scoring für Quarterbacks? Ja, Justin Fields im Upset Bowl Scoring. Nicht so sexy wie ein normalen Scoring. Ist es Arcade Bowl? Dann ist es nochmal ganz anders. Äh, natürlich, wie du sagst, mit Positional Drop-Offs und so weiter und so fort. Also, absolut das, was du gesagt hast, im ersten Punkt, gehe ich 100% mit. Das ist für mich der wichtigste Punkt, weil da kannst du halt alles verkacken am Draft Day. Ne? Also, wenn du das nicht weißt oder wo du in welcher Liga du gerade spielst, dann wird es sehr, sehr schwer. Also, dann wird es sehr, sehr schwer. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Drafte mit Rankings. Also, ich sag's dir immer wieder, ne? du kannst dir gerne meine Rankings ziehen, du kannst dir Christians Rankings ziehen, wenn er auch normale Rankings hat, weiß ich nicht, aber du kannst dir auch die Arcade Pro Rankings ziehen und kannst die auch gerne äh, nochmal selber justieren und nochmal überarbeiten und nochmal eig dein eigenes Wissen mit ergänzen auf jeden Fall, immer gut, ne? oder zieh dir das ECA vom Fantasy Pros, glaube ich, auch umsonst, zieh es dir einfach, guck dir an, wie siehst du die Tiers, würdest du das anders machen, würdest du Spieler A vielleicht irgendwie tauschen mit Spieler B, Mach es, ja. Drafte mit Rankings, am besten deine eigenen, deine eigenen Gedanken noch mit einfließen lassen. Ist sehr, sehr wichtig, um einfach einen besseren Überblick zu bekommen. Apropos Überblick, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall auch Mock-Drafts. Macht auf jeden Fall vorm draft Mock-Drafts bei euren League settings am besten. Dann seht ihr vielleicht auch am besten, wie groß ist die Liga gerade? Ist es eine 2QB-Liga, äh, ist es eine Superflex, eine normale Liga und so weiter und so fort. Damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wann gehen die Spieler. Ich meine, das ist natürlich dann Auto-Draft meistens. Am besten auch mit der upside community Es ne? geht meistens auch schnell. In einer Stunde ist vielleicht auch ein, ein, ein Draft durch, wenn man irgendwie 30 Sekunden macht oder so. Oder wenn ihr gerade irgendwie auf Toilette seid, dann könnt ihr auch mal schnell bei Fantasy Pros da im draft Wizard gehen. Ist auch gar nicht so schlecht. Geht, glaube ich, immer nach ECA oder sowas. Aber das ist auch, auch ganz cool. Dann kriegt ihr eigentlich ein gutes Gefühl, wann die Quarterbacks gehen oder die Runningbacks gehen, die ihr vielleicht favorisiert und so weiter. Sehr, sehr wichtig, um einen Überblick zu bekommen auf jeden Fall. Und was auch wichtig ist, wenn du mehrere Ligen spielst, so wie ich, ich bin jetzt, glaube ich, in 10 Redraft-Ligen, viel zu viel, dann drafte nicht immer die gleichen Teams oder nicht immer dieselben Spieler oder habt nicht immer dieselben Spieler als Target. Ist ganz, ganz wichtig. Ich spiele zum Beispiel viele Ligen mit upside bowl scoring Also eigentlich, ich glaube, 8 von 10 sind upside bowl scoring ligen Und ich werde nicht überall äh, Justin Herbert als meinen Quarterback draften. Weil da gibt es auf jeden Fall auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht hittet. Dann nehme ich lieber halt in einer, in einer Liga Trevor Lawrence, in der anderen Herbert, in der anderen versuche ich mal Geno Smith. In der anderen gehe ich früh auf Homes. Ich drafte nicht in meinen acht Upset bowl scoring ligen überall Herbert. Das wäre sehr, sehr schlecht, weil wenn der dann verkackt, dann hast du in allen Ligen verkackt. Deswegen seid ein bisschen divers bei euren Targets und bei euren Fates. Habt ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein gutes Gleichgewicht an Spielern und draftet nicht überall die gleichen, außer halt Late-Round-Shots oder so, wo es eh egal ist, die eh wieder droppen könnt. Aber gerade bei Startern solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen verschieden draften. Das waren meine Punkte eigentlich. Äh, willst du zu dem was sagen oder sollen wir weitergehen zu den Arcade Bowl Draft Strategien?
1: Ja, das sind alles sehr valide Punkte. Ich, den letzten Punkt würde ich vor allem machen, wenn man in vielen Money Leagues spielt. Ich glaube, in, in Ligen ohne Geldeinsatz wäre mir das noch egal, aber generell ist der Tipp vollkommen richtig. Ähm, das wollte ich schon mal gesagt haben, warum auch immer. Keine Ahnung, hätte ich mir auch sparen können, aber wir können weitergehen. <lacht> ja, Tatsächlich ja, spiele ich auch
0: nur, nur money liegen, glaube ich. Außer der Cherry. Ja, siehst du, dann ist es sinnvoll. Ja. Wobei, da geht es ja auch um, geht's auch um was. Äh, Arcade Bowl gibt es ja auch krasse Preise zu gewinnen. Upset Bowl gibt es auch krasse Preise. Also es geht, glaube ich, überall um, um was. Also deswegen, let's go. Geh zum Arcade Bowl und äh, sag mir mal, was ich da machen soll, außer gute Spieler draften, weil das weiß ich noch von letztem Jahr. Ich habe einfach, weißt du, was ich letztes Jahr gemacht habe? Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ich habe nur gewusst, okay, das Scoring ist so aufgestellt, dass gute Spieler halt punkten. Dann dachte ich mir, ja gut, wenn gute Spieler punkten, dann drafte ich halt nur gute Spieler ja, das ja, das habe ich gemacht und äh, bin sehr weit gekommen, muss ich sagen. Ich glaube, ich war in der Finalliga, ne?
1: Ja, das ist die Strategie des Arcade Bowl, das heißt, wir können einfach weitergehen zum Upside ja. Bowl. Ja, gehen wir zur
0: Upside Bowl Draft Strategie, let's go.
1: Ja, also, ähm, äh, ja, das ist eine gute Strategie, die kann ich euch nur ins Herz legen. Äh, übrigens Arcade Bowl, die Anmeldungen sind auch weiterhin natürlich, wie beim Upside Bowl, denke ich auch, ne, weiterhin geöffnet und es werden Ligen aufgefüllt. Beim Arcade Bowl jetzt unter arcadefantasy.de/slash arcadebowl 2023. Es äh, wird auch in irgendeiner Art und Weise eine wöchentliche Coverage des Arcade Bowl geben, entweder äh, in schriftlicher Form oder irgendwie über Streams. Ich habe schon überlegt, ob ich mir die irgendwie in der Mittagspause so eine halbe Stunde einfach mal streamen über einen Arcade Bowl, mal gucken, wie das läuft. Und, ähm, aber ja, wir werden sehen. Ähm, Preis hast du schon gesagt, ne? Handsigniertes Buch von Adrian Franke unter allen Teilnehmenden. Also, was äh, will man mehr? Sachpreise für die Top 10 Arcade-Fantasy-Abonnements, tolle Sachpreise unseres Sponsors Castle. Ähm, ja, der Modus ist etwas angepasst, ne? äh, im Gegensatz zu letztem Jahr, also letztes Jahr, wo es noch der Upside Bowl war, ähm, dass es keinen zweiten Draft mehr geben wird. Also ist äh, dahingehend optimiert, dass auch die Durchlässigkeit ein bisschen höher ist, dass viel mehr Leute an der Endrunde teilnehmen. Äh, der erste Auction-Draft der Liga liegt bereits hinter uns und hat einige richtig gute Strategien auch offenbart schon. Ähm, das ist das, äh, Eine Frage J dazu? Eine Frage
0: dazu? Warum ist Kenneth Walker für 2 Dollar gegangen?
1: Das äh, weiß ich nicht. W wahrscheinlich, weil vorher ihn keiner haben wollte. Ja,
0: das ist schon <lacht> wirklich sehr wenig für Kenneth Walker, oder?
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu gesagt habe. Ich hatte auch schon ein paar Castler drin da, äh, glaube ich. Der ging relativ spät. Ähm, weiß auch gar nicht mehr, wer ihn hat tatsächlich. Müsste ich mir das draft nochmal angucken. football glaube ich. Ja, okay. Ja, der hat sowieso, der hat eine geile Strategie gefahren. Ähm, soll ich die jetzt schon, äh, habe ich sie irgendwo? Es ist so eine Art Zero Running Back Strategie. Ne? Da sind wir jetzt schon beim, direkt beim Thema. Also ist eine Art Zero Running Back Strategie gewesen. Ähm, ich bin da eigentlich in, in normalen äh, Scorings kein Fan davon, ne? ähm, Da der Running Back Dip dieses Jahr auch sehr krass ist. Also, also viele, also Wide Receiver werden viel zu früh gedraftet, meines Erachtens, dieses Jahr. Ähm, und das lädt halt zum Beispiel der Runningbacks dann ein. Ne? Ich ähm, habe zum Beispiel auch mal viele Arcade Bowl Mock Drafts gemacht, ähm, vier mit der Community sogar. Und in einem Draft konnte ich da an 1,10 Tyree Kill äh, nehmen, dann Trevor Lawrence an 2,5 und dann nochmal vier Receiver, ne? bis ich in Runde 7 bis 10 dann eben nur noch Runningbacks gepickt habe: Rashad Wright, Antonio Gibson, Rashad Penny, Delvin Cook. Ähm, gut, Davin Cook würde jetzt wahrscheinlich äh, früher gehen. Ähm, und ja, da wir im Arcade Bowl eben auch nur mit ein bis zwei Runningbacks spielen, also das einen festen Starter und ein Flagspot, ist die Strategie halt auch eine von mir tatsächlich sehr bevorzugte. Und das hat Football eben schon ganz geil gemacht. Also nochmal zurück zum YouTube-Video. Äh, der Upload hat leider gerade nicht geklappt. Ich hoffe, das klappt später noch. Ähm, aber das gibt es natürlich den Twitch-Stream, den ich da gemacht habe, auf YouTube demnächst äh, bei Arcade Fantasy. Genau, und da könnt ihr dann mal sehen, was football eben gemacht hat. Die zweite Strategie oder beziehungsweise die, ja, wohl ähm, krasseste beim äh, Arcade Bowl ist die Set-and-Forget-Quarterbacks, falls man es so nennen kann. Ne? Also der Quarterback ist halt beim Arcade Bowl auch wie in der NFL das äh, Sahnestück, würde ich mal sagen. Ein konstanter Spieler auf der Position, bietet halt enorme Vorteile und selbst ein zweiter Quarterback kann sich dann im Roster halt auszahlen. Ähm, letztes Jahr übrigens, also muss auch nicht so sein, ne, letztes Jahr im äh, Arcade, äh, im, im Upside Bowl, so, hat Chris Cross ja mit Kirk Cousins gewonnen und auch sein Finalgegner hatte, Kirk Cousins im Roster, ich glaube, den haben sie irgendwie beide, keine Ahnung, Runde 7, 8, 9, weiß es nicht, gepickt. Also, ähm, ich glaube trotzdem, es lohnt sich im Arcade Bowl durchaus, so eine, so eine QB Early-Strategie zu fahren. Vor allem die Top-Quarterbacks wie Patrick Mahomes, Justin Herbert, Josh Allen, für meine Begriffe auch Trevor Lawrence. Äh, da lohnt sich nämlich ja, dieses Jahr, ja?
0: Ich hatte ja letztes Jahr Tom Brady in der zweiten Runde. Danke dafür auf jeden Fall. Da waren deine Rankings, glaube ich, Top 3 oder so. Und ich dachte mir, okay, wenn der so krass ja, hoch das ist. Das war nichts letztes dann, Jahr. Das war. Aber trotzdem Finalliga. Also, ne, kann man ja, man ja. kann aber noch justieren. Ne? Zeigt ganz gut, ne? Draft ist genau. nicht alles, aber. Das war schon ziemlich schmerzhaft.
1: Ja, ja, also genau, Tom Brady letztes Jahr auch echt nicht gut gewesen. Ne? Das war, ähm, ja, das war schade. Aber genau, Quarterback halt sehr, sehr wichtig im Market Bowl. Ne? Dann ähm, habe ich noch eine Strategie, die ich auch für jedes Scoring tatsächlich nehmen würde. Also auch für Upside Bowl oder auch für reguläre Scorings interessant. Oh, ich hoffe, man hört meinen Sohn nicht. Der brüllt da und alles zusammen. Meine Frau kommt gleich mit dem Nervenzusammenbruch hoch. Ähm, auf jeden Fall eine Strategie, die ich für, jeden, für jedes Scoring-Setting nehmen würde ist Travis Kelsey. Die Draft-Strategie nennt sich Travis Kelsey, ähm, weil hm. du draftest Travis Kelsey einfach in der ersten Runde, ungeachtete Spots, wann immer du dran bist und äh, wie früh. Ja, wie du früh. kannst ihn auch schon an 1.1 nehmen, keine Ahnung. Also habe ich ja letztes Jahr auch schon gesagt und dieses Jahr ändert sich da ja auch wenig dran. Ich habe zum Beispiel mal einem Mock-Draft ausprobiert. Ich habe an 1.2 sogar Patrick Mahomes dann liegen lassen, weil der vor mir, glaube ich, auch Wild Receiver an 1.1 genommen hat. Ähm, und hab dann einfach mal Travis Kelsey gepickt. Dann ging an 1.3 natürlich mal Holmes und wurde dann mit Mark Andrews gepaart. Das wäre mir deutlich lieber, als dann äh, Travis Kelsey in der ersten Runde zu picken und später mit, wie ich das gemacht habe, Dak Prescott zu paaren. Aber ich glaube, es ist durchaus vertretbar, Travis Kelsey früh zu nehmen und da dann eben auch einen Quarterback liegen zu lassen. Oder im Fall der anderen Scorings eben ein Wide Receiver oder Running Back, ne? Ähm Allerdings würde ich im Arcade Bowl das erste Tier an Quarterbacks vor Charles Kelsey nehmen. Also das sind dann eben Patrick, ich eben gesagt schon, ne? Patrick Mahomes, Justin Herbert, Josh Allen, Trevor Lawrence. Genau, das sind so das sind so die Strategien. Mein Trau Traumdraft habe ich so zwei davon. Ähm, ja, Kelsey in Runde 1, Lawrence in Runde 2 wären Traumdraft. Traum und äh, dann Wide Receiver und spät einige Running Back Flyer. Oder Kelsey in Runde 1, dann Receiver Paar und spät entweder nochmal auf Anthony Richardson oder Kenny Pickett gehen. Ne? Ähm. Jetzt wird sich eine andere fragen, warum Kenny Pickett? Pickett ist ja letztes Jahr nach Woche 12 so richtig aufgeblüht. Ne? Ähm, ab der By week in Woche 10 auch schon Top 10 nach EPA oder so ball fringe top 10 äh, Ich glaube, ich glaub, es war 10 oder 11 sogar. Äh, also äh, kann auch sein, dass es nicht gerade ganz Top 10 war. Aber ab Woche 12 war auf jeden Fall äh, in den Top 10 und auch Quarterback 1, also der Quarterback 1 nach PFF-Grades, die übrigens ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, der Vollständigkeit halber. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz, das wäre so mein Traumdraft Und abschließend, ähm, nee, das sage ich gleich noch, das wären so meine Draftstrategien Und jetzt interessiert mich natürlich, wie gehst du dieses Jahr den Arcade Bowl an? Weil du bist ja auch schon äh, in einer Liga vertreten.
0: Den Arcade Bowl, ja, wie letztes Jahr eigentlich. Also ich, ich werde natürlich versuchen, da einen Early-Quarterback zu bekommen, weil man einfach dann set ist und man, man hat dann keine Kopfschmerzen mehr. Wobei, ne, letztes Jahr mit Goff oder Cousins hast du halt auch echt viele Wochen gewonnen und so weiter. Aber war halt schon ein bisschen volatil. Hm. Aber ich glaube, ich drafte relativ spät oder picke relativ spät, ich glaube am Turn irgendwo und da ist dann keiner mehr, glaube ich, da, den ich unbedingt will, weil die natürlich alle sehr früh gehen, ähnlich wie ein Superflex. Ähm, ansonsten gehe ich mit derselben Strategie wie letztes Jahr ran, ich drafte einfach nur gute Spieler. Ne? Also ich habe ja einen ganz guten Überblick darüber, wer gut ist, weil ich kenne natürlich die ganzen Zahlen, Rush Yards over expected oder, keine Ahnung, um Yards per Route Run und so weiter und so fort, kenne ich ja, deswegen drafte dich einfach nur gute Spieler und guck dann, was passiert. Also, das ist relativ, relativ einfacher Approach, würde ich sagen, im Marketball.
1: Ja, ja, wie gesagt, ist eine super Strategie. Also, genau, ich habe jetzt ein paar mitgegeben. ne ähm, Also,
0: Najee Harris werde ich nicht draft, äh, draften.
1: Ja, besser wäre es. Würde ich auch nicht machen. Also, äh, wie gesagt, äh, gibt da so ein paar, die echt äh, fetzig sind und interessant sind. Ähm, und jetzt habe ich viel gegen Runningbacks auch gehetzt bei dieser Zero-Runningback-Strategie, aber ein Tra ähm, äh, Christian McCaffrey kann auch trotzdem wertvoll sein. Ne? Das nur mit der Vollständigkeit halber. Also es gibt super viele Strategien, die sehr interessant sind. Und wem dieses Scoring sehr gefällt, da habe ich noch versprochen, dem Jack Daniels, ähm, dass ich das erwähne. Die Minus-PBR-Knockout-League, also wo jede Woche der Schli Schwächste fliegt, die sucht auch noch ein paar Mitstreiter. Äh, schreibt da entweder dem Jack Daniels, falls ihr ihn kennt, oder auch mir persönlich auf Twitter, Discord, was auch immer. Dann äh, läuft das.
0: Okay, sehr, sehr nice. Also ich bin gespannt. arcade Bowl, ich hab Bock. Und äh, ja, hab natürlich Lust, wieder in die Finalliga zu kommen und dann komplett zu rasieren natürlich, ist ja klar. Kommen wir zu den Upset bowl draft strategien takeaways Weil ich habe mir nämlich für die Position Running Back, white Receiver und Quarterback mal angeschaut, wie der Running Back, Wide Receiver und Quarterback 1 zum Running Back, Wide Receiver, Quarterback 2 und zum Running Back, Wide Receiver, Quarterback 3 abgeschnitten haben. Also, wie war der Running Back 1 im Vergleich zu Running Back 2, wie war der Running Back 2 im Vergleich zu Running Back 3, das für Wide Receiver und Quarterbacks und habe geschaut, wie war der Unterschied im upside -Boss scoring und wie war der Unterschied in Half-PPR. Ich habe das alles aufgedröselt und niedergeschrieben und werde euch jetzt einfach mal nur die Takeaways nennen und nicht, wie ich da hingekommen bin. Wobei, das habe ich ja gerade gesagt, aber nicht nochmal die einzelnen Zahlen vorlesen, weil dann wird es nämlich zu wirr. Also, ich starte mit den Running Backs. Wichtig ist auch zu nennen, dass ich immer den Unterschied Points per Game von den Top 3 Running Backs und den Bottom 3 Running Backs bei Running Back 1, 2, 3 genommen habe. Also nicht nur den Schnitt, sondern den Schnitt der Top Heavy und der Bottom Heavy Gruppe genommen habe, um einfach einen besseren Schnitt zu ziehen. Okay? Ich hoffe, man hat es verstanden. Also, die Differenz von Running Back 1 zu 2 betrug im Upside-Bow-Scoring 4,1 Points per Game. Die Differenz von Running Back 1 zu 2 betrug in half 3,5 Points per Game. Also, die guten Running Backs machen im Upside-Bow-Scoring mehr Punkte. Sieht man auch daran, dass der Running Back 5 4,7 Points per Game mehr erzielt hat, als der Running Back 15 im Upside-Bow-Scoring. Bei dem Half-PPR-Scoring war der Running Back 5 nur mit 3,4 Points per Game mehr als der Running Back 15. Also ganz klare Diskrepanz von Running Back 5 zu 15. Wie gesagt, ich habe immer geguckt, die Top-Heavy zusammenzurechnen und die Bottom-Heavy zusammenzurechnen. Und hier habe ich einfach nur einen Schnitt gezogen von 5 bis 15. Also Top 1 zu Top 2. Ja, das habe ich auch bei den Receivern gleich gemacht. Also nochmal, der Running Back 5 hat 4,7 Points per Game mehr erzielt als der Running Back 15 im upsell scoring und in Half-PPA waren es 3,4 Punkte. Noch eine Erklärung dafür, warum die Top-Heavy-Runningbacks besser sind und früher gedraftet werden sollten. Im Upset-Bow-Scoring zeigt die Differenz zwischen Runningback 2 und 3. Da war es im Upset-Bow-Scoring eine Differenz von 2,2 Points per Game von 2 zu 3 und dann Half-PPA 2,6 Points per Game von 2 zu 3. Und nochmal. Von 1 zu 2 waren es 4,1 Points per Game im Upset Scoring und von 2 zu 3 2,2 Points per Game. Also viel dichter beieinander. Also Top Heavy, früher Draften und alles danach ist viel enger beieinander, okay? Dann gehen wir zu den Receivern, die Receiver Takeaways. Hier habe ich genau das gleiche gemacht wie bei den Running Backs. Die Differenz von Receiver 1 zu 2 betrug im Upset Scoring 2,7 Points per Game. Im Half-PPA waren es 2,9 Points per Game, also ziemlich ähnlich. Die Differenz von Receiver 2 zu 3 war im Upside-Bow-Scoring 1,7 Points per Game. In Half-PPA waren es 1,5 Points per Game, also auch wieder sehr, sehr eng beieinander. Ein interessanter Fakt ist noch, 39 Receiver im Upside-Bow-Scoring, davon 6 Tight Ends, haben mehr als 10,5 Fancy Points im Schnitt erzielt. Im normalen Scoring waren es nur 32 Receiver und nur 3 davon waren Tight Ends. Also hier sieht man, mehr Tight Ends und mehr Receiver sind valuable im Upside-Boss-Scoring. Nochmal zusammengefasst, was das bedeutet für die Draftstrategie: Auf Wide Receiver ändert sich vom Value der Spieler nicht viel im Vergleich zur half außer, dass man hier halt drei Wide Receiver aufstellen muss. Das heißt, das fängt das so ein bisschen auf. Tatsächlich aber muss man sagen, dass die Diskrepanz von einem Low-End-Wide-Receiver 1 zu einem High-End-Wide-Receiver 2 oder Middle wide receiver 2 nicht groß ist. Auch hier wieder die Top-Wide-Receiver eher früher nehmen, aber die mittel zu späten white receiver 2 kann man im selben in derselben Range nehmen wie einen High-End Wide-Receiver 3. Da ist kein großer Unterschied in Points per Game im upset bow scoring gewesen. Und nochmal, sechs Tight-Ends haben mehr als 10,5 Points per Game im Schnitt erzielt, waren daher flexer. In HVPA waren es nur drei Tight-Ends, die man theoretisch in die Flex hätte stellen können. Also ganz klarer Unterschied, weil hier spielen wir natürlich mit Tight Premium. Bei den Quarterbacks wird es jetzt auch richtig wild, da habe ich genau das gleiche gemacht, wie bei den Backs und den Wide Receivers. Die Differenz von Quarterback 1 zu 2 betrug im Upside Scoring 8 Points per Game. In Half-PPA waren es 5 Points per Game. Die Differenz von Quarterback 2 zu 3 im Upside Scoring lag bei 3,7 Points per Game. Im Half-PPA waren es 3 Points per Game. Also hier sieht man ganz klar, die top-heavy äh, Quarterbacks sind früher zu draften. Die guten Quarterbacks machen viel mehr Punkte als die schlechten Quarterback 1. Ein guter Quarterback 1 macht mehr Punkte als ein schlechter Quarterback 1. Und zwar 8 Points per Game mehr. Das ist super wild. Danach ist aber ein klarer Drop-Off. Denn von Quarterback 2 zu 3 ist nur ein Unterschied von 3,7 Points per Game. Das ist nicht viel, das kann man auffangen. Aber 8 Points per Game, top-heavy Quarterback versus bottom-heavy. Heavy Quarterback, also Top Heavy Quarterback 1 gegen Bottom Quarterback 1, 8 Points per Game. Wie gesagt, nochmal, ich habe hier immer die Top Heavy gegen die Bottom genommen. Ich habe dann nochmal geschaut, der Quarterback 1, einfach nur mal statisch ein bisschen, der Quarterback 1 letztes Jahr hatte 42 Points per Game und der Quarterback 12 31 Points per Game. Ganz krasser Unterschied, 11 Punkte pro Spiel Unterschied. Im normalen PPR oder PPR Scoring ist ja egal, waren es 8 Punkte Unterschied. Also 26 Points per Game hat der Erste erzielt und der Zwölfte 18. Also 8 Punkte. Im upside Bowl scoring 11 Punkte Unterschied. Ich habe dann nochmal geschaut, Quarterback 5 vs. Quarterback 15 im upside Bowl und dann Half-PPA. Da war es im upside Bowl Quarterback 5 hat 5,3 Points per Game mehr gemacht als der Quarterback 15. Also hier sieht man, da ist ein Drop-Off. In Half-PPA waren es 2,9 Points per Game. Also nicht viel. Also ganz klar, die frühen Nee, die guten Quarterbacks früh draften. Ganz klarer Approach. Die guten Quarterbacks früh draften, die mittleren, den kann man auch einen kleinen Bump geben, aber die alles, was danach kommt, muss man nicht mit einem Positional Value berücksichtigen. Dann habe ich mir noch die Pocket Quarterbacks versus Mobile Quarterbacks angeschaut, weil das natürlich auch sehr wichtig. Ihr seht das in den Upside Bowl Rankings, dass ein Justin Fields nicht Top 10 ist, dass ein Daniel Jones nicht Top 10 ist. Warum? Daniel Jones war zum Beispiel in Half-PPA letztes Jahr Top 10, war im Upside-Bow-Scoring aber nur 15 in Points per Game. Justin Fields war Top 5 in Half-PPA, war im Upside-Bow-Scoring aber nur 20. Mariota war ja ganz solide in Half-PPA, war 18. im Upside-Bow-Scoring 26. in Points per Game. Lama Jackson war 6. in Half-PPA, allerdings nur 14. im Upside-Bow-Scoring in Points per Game. Kyler Murray war 7. in Half-PPA im Upside-Bow-Scoring 10. Also hier in diesem Scoring rettet dich das Upside, das Rushing-Upside nicht. Ne? Auch ein Rushing-Floor und sowas. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Wenn du so schlechten Anführungszeichen und so selten den Ball passt, lässt du Punkte liegen. Ganz klar, Justin Fields lässt Punkte liegen, wenn er den Ball nicht wirft. Wenn er nur läuft, punktet er auch, ne? gibt er auch Rushing-First-Downs und so, aber war 20. in Points per Game. Lamar Jackson 14. in Points per Game. Daniel Jones 15. in Points per Game. Auf der anderen Seite allerdings die Pocket-Passer, die viel den Ball geworfen haben und eine gute Completion hatten. Justin Herbert war ein hPpa ppa 17. in Points per Game, im Upside Bow Scoring, 6. Kirk Cousins war 13. in Half-BPA, war 7. im Upside Bow Scoring. Trevor Lawrence war 12. in Half-BPA, 8. im Upside Bow Scoring. Jerry Goff war 14. in Half-BPA, 9. im Upside Bow Scoring. Sogar Matt Ryan war 25. in Half-BPA, war 16. im Upside Bow Scoring. Also hier sieht man ganz klar, Mobile Quarterbacks retten sich nicht durch ihr Rushing Upside oder Rushing Floor. Ganz, ganz wichtig. So, ich habe jetzt viel geredet. Ich hoffe, man konnte das alles nachvollziehen, weil es war eine Menge Arbeit. Die Frage an dich, Christian, wie ist dieses Jahr die Draw-Strategie für dich im Upside-Bowl?
1: Ja, also du hast ja richtig viel erläutert und richtig ausführlich gut das auch getan, weil du hast auch genau die Punkte aufgegriffen, die für mich wichtig waren. Du kannst theoretisch ja fünf Wide Receiver spielen mit der Receiver-Flex und der Flex-Position. Deswegen ähm, würde ich den Wide Receiver schon ähm, noch mal mehr Value bemessen. Gleichzeitig hätte ich aber auch gesagt, klar, ich habe auch jetzt äh, gestern war bei uns Pick Your Pick und ich habe an zweiter Position, glaube ich, den 1.1 gewählt, weil ich mir einfach Christian, das will ich auch nicht sagen, wen ich mir sichern will, ne? aber man könnte schon erahnen, wen ich mir sichern will. Ähm, gut, ich habe schon gesagt, Christian McCaffrey. Chris also, Christian Watson. Christian, genau, den will ich an 1.1 nehmen. Nein, Christian McCaffrey werde ich natürlich an 1.1 nehmen. Ähm... Und ihn dann hinten raus äh, in Runde 2 und 3 entweder, wie du sagst, mit einem Quarterback, der in dieser Range ja, passabel ist. Ich vermute, es wird keiner sein. Ich vermute, ich werde eher in Runde 4, 5, vielleicht 6 auf Quarterback gehen. Ähm, weil ich da auch noch einen kriege, der so eben, keine Ahnung, so, so ein Trevor Lawrence, Lama Jackson, vielleicht sogar ähm, äh, Jalen Hurts ist. Irgendwie sowas, ne? Äh, aber will auf jeden Fall hier natürlich früher einen Quarterback als als ja in anderen Formaten. Wobei ich auch hier vielleicht hinten raus mit einem Anthony Richardson und einem Kenny Pickett äh, mit zwei Flyern da äh, gut leben könnte, weil es ist ja auch eine 12-Team-Liga, also du wirst auf jeden Fall Streamer finden. Ähm, dementsprechend bin ich mir bezüglich des Quarterbacks noch unsicher, äh, wenn es kein Top-Quarterback in den Runden 4-5 dann wird am Turn. Ähm, bin ich mir unsicher tatsächlich, aber äh, einfach, weil es genug gibt. Yo, und ansonsten gehe ich alles mit, was du gesagt hast. Ähm, ich versuche es nochmal zu rekonstruieren. Bin ich auf alles eingegangen? Ich glaube ich glaub schon. Ne? Also, äh, Tiedend. Genau, Tiedend ist noch die Sache. Also, Travis Kelsey spielt hier natürlich in dem Sinne keine Rolle, weil es die Travis Kelsey Strategie nicht gibt. Ich glaube, er ist trotzdem noch so ein was würde er sein. Immer noch ein Late-First, ne? Ähm, würde ich mal behaupten. Äh, wo, wo hast, willst du sagen, wo du ihn dann upset rankings hast?
0: Ja, ähm, ich habe ihn auf äh, Receiver 5. Ich müsste jetzt nochmal schauen, ja. wo er dann... Ja, okay, das sollte, ja, sollte ja. ungefähr
1: so... Äh, also lass, es, lass ihn Anfang Runde 2 dann sein, ne? Also, genau. Äh, irgendwie Fringe-First-Rounder, könnte man sagen. Und äh, dementsprechend mhm. spielt er da schon eine Rolle, aber eben nicht mehr diese krasse, wie in anderen scoring formaten wo es eben noch den Titan-Spot gibt, weil da hast du entweder Travis Kelsey oder gar nichts. Ähm, Mark Andrews nochmal ausgeschlossen. Jo, und äh, genau, welchen QB habe ich mir noch aufgeschrieben? Darauf bin ich eingegangen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, wir haben das äh, sehr gut behandelt. Ich glaube, wir sind äh, gewappnet für die, äh, die Upside Draft Strategien, weil du auch super Zahlen rausgesucht hast. Also, sehr gute Arbeit, Raphael.
0: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass man auch folgen konnte, weil du kennst das ja selber, wenn man so einen Monolog hält und sich total viel Arbeit macht mit total vielen Zahlen, dass das auch rüberkommt, dass der Punkt rüberkommt. Ich hoffe, das habe ich getan. Wenn nicht, ne, frag gerne nochmal mal nach. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet für den Arcade-Bowl und Upside-Bowl. Ja. Und, ähm, und damit auch für den Charity-Bowl. Damit auch für den Charity-Bowl? Ist jetzt nur die Frage, sind wir auch gut vorbereitet für äh, die normalen Ligen, wo man ja, einfach nur Half-PPA oder PPA spielt? <lacht> <lacht> das ist nicht so wichtig, ja.
1: Das, äh, das kommt jetzt dann noch, genau.
0: Meinst du, die Leute spielen, äh, spielen nicht mehr normale Scorings, sondern knallen alle Upside-Bowl und Arcade-Bowl-Scorings rein, ja?
1: Ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht sagen, aber ich glaube schon, dass es vermehrt Upside-Bowl-Scoring sein wird, ja. Ja. Oder dass es ist zu, also nicht vermehrt ist jetzt der falsche Be Begriff, Ne, es, es nimmt
0: zu, so. Ja, es nimmt zu, glaube ich, auch, dass man sich ein bisschen äh, beschäftigt und mal schaut, was vielleicht auch Spaß machen könnte. Aber, ich würde sagen, auf Quarterback, ja, ist es dieses Jahr go great or go late, oder sagst du, okay, Middle-Round-Quarterbacks middle äh, sind dieses Jahr auch ganz nice, oder sagst du, Ey, so zweite, dritte Runde für Patrick Mahomes nehme ich auf jeden Fall. Oder sagen wir mal zweite, weil dritte wird schon schwierig, glaube ich. Oder sagst du, gut, ich, ich Jalen Hurts, Allen, Mahomes, nehme ich Abstand. Ich gehe lieber in die Late-Rounder. Oder sagst du, keine Ahnung, Lama Jackson dritte, Justin Fields vierte, findest du auch geil. Oder gehst du lieber auf Tour, auf Pickett, diese Range? Was sagst du?
1: Also wir sind jetzt bei normalen Draft-Strategien angelangt. Ne? PPA, ja. half ppa irgendwie so. Ähm, Genau, und da würde ich sagen, Elite Draft ich nicht, weil sie mir einfach zu früh geht, weil ich draft Also, ähm, man muss ja sagen, in normalen Scorings ist es ja immer nur, Oder auch beim Upside-Bowl könnte das so sein, oder natürlich noch mal krasser beim Arcade-Bowl. Aber ähm, es ist so, vor allem in PPA-Formaten oder in normalen Formaten, wenn du ganz spät so diesen Quarterback-Draftest, der dir die Edge gibt, dann hast du halt einen mega Vorteil. ne, ähm, Weil du vorne raus eben in Runde 2 geht ja Patrick Mahomes im Moment eben nicht den mhm. Keine Ahnung, wen du da liegen lässt. Also äh, den Jamie Gibbs oder was weiß ich. Ne? Also äh, ist wahrscheinlich ein bisschen ja. früh, aber genau. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, leider gibt es ja jetzt keine Patrick Mahomes oder auch Lama Jacksons mehr. Ne? Die waren ja damals irgendwie to total obvious. Ähm, sind aber, falls mich nicht alles täuscht, irgendwie mit in den letzten Runden gegangen. Also äh, das war schon, schon Wahnsinn. Mittlerweile herrscht auch natürlich auch eine größere Awareness, dass generell Quarterbacks auch in normalen Scorings ein bisschen mehr wert sind. Aber man muss, glaube ich, in diese Mid-Rounds schon gehen. Also ich drafte meinen QB halt so frühestens ab Runde 5. Und da sind wir dann wieder bei Trevor Lawrence, ähm, Justin Herbert, Lammer Jackson oder eben dann Anthony Richardson ab, ja, der ist schon der ist schon bei mir all over the place gewesen irgendwie. Also so Runde 8, 9 würde ich mal im Schnitt behaupten. Ähm, ja, da drafte ich dann Anthony Richardson oder, äh, nee, in normalen Scorings nicht. In normalen Scorings draft ich kein Kenny Pickett. <lacht> Aber Stream ist natürlich auch eine, eine gute Option. Ne? Also um, Streaming bleibt in normalen Scorings eine Option.
0: Ja, ich denke auch, diese, diese nice Late-Rounder wie Richardson, Daniel Jones oder Gino Smith oder so, die hättest du halt letztes Jahr wahrscheinlich undrafted bekommen oder sehr, sehr spät. Jetzt musst du halt schon einen Preis bezahlen. Und die Mid-Rounder dementsprechend gehen auch noch mal ein bisschen früher und die Elite halt noch mal früher. Also es ist halt die Awareness, wie du sagst, ist halt jetzt anders heutzutage, weil die Diskrepanz einfach größer geworden ist, die Quarterbacks mehr laufen, mehr Punkte erzielen als jemals zuvor und konstanter sind, weil sie natürlich, weil wir haben natürlich drei Rushing-Quarterbacks oder zwei, sagen wir einfach mal, mit Hurts äh, mit und Allen, die noch gute Pass, Passoptionen haben und wir haben Mahomes einer der besten oder der beste Quarterback aller Zeiten wahrscheinlich. Ähm, deswegen, ja, findest du die nicht mehr so leicht und die Quarterbacks gehen einfach früher. Ich würde ja sagen, ich nehme immer noch Lama Jackson Mitte dritte Runde gerne, weil ich glaube, dass der zum einen natürlich übers Laufen kommt, 7,8 Points per Game durch sein Rushing dritter hinter Fields und Hurts und dass er einfach ja jetzt mit dem neuen OC, mit den neuen Waffen noch Passing Upside hat. Im upside scoring bin ich da ein bisschen skeptischer, weil natürlich neue Offense, neues System und so weiter muss man auch erstmal lernen, aber im normalen Scoring tut das ja nicht weh. Und da bringt er immer noch seinen Rushing-Floor mit und hat halt noch gute Optionen und könnte da nochmal einen Bump nach oben bekommen. Justin Fields, Ende vierte Runde, bist du da komplett raus? Ja. Okay, interessant. Weil das ist ja so der eine, den man noch so, also wenn du die 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 anderen verpasst, dann ist es für mich immer so gewesen, Justin Fields hatte mal so krass wehgetan, wenn er in der fünften Runde gegangen, ich habe in der dritten dann Lamar genommen und fünfte Runde ging dann Fields, dann habe ich mich immer geärgert, weil ich denke Fields ist einfach, also dass der nicht abliefert, ist glaube ich sehr unwahrscheinlich. Hat späten spät in der Saison erst so richtig ist er ins Rollen gekommen, war trotzdem Quarterback 5 in Points per Game, hatte 10,8 Points per Game nur durch sein Rushing, 10 Carries inside 5 letzte Saison, also das ist einfach, und mit so wenig Passversuchen so gut gespielt, also ich denke mal, da ist einfach auch sky the limit. Und Ende vierte Runde, denke ich mal, ist das schon nicer Value. Da, also ich strebe das schon an, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ich nehme lieber Fields Ende vierte, als Lawrence Mitte fünfte tatsächlich. Also da ist mir das sehr, sehr eng. Also die, die Overall, ne, 46 Fields und Trevor Lawrence 54, da ist mir das zu eng. Da gehe ich lieber auf Fields und weiß, okay, der hat Chance auf jeden Fall als Quarterback 1 Overall zu finischen. Das sehe ich bei Trevor Lawrence nicht. Deswegen würde ich da auf jeden Fall die paar Plätze in Kauf nehmen.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine faire Argumentation, ein fairer Punkt. Ähm, das Einzige, was ich dagegen sagen kann, ist, dass er halt dieses Jahr echt im Passing-Schritt weiter sein muss und vielleicht dementsprechend dann auch ähm, ein bisschen mehr ins Passing gezwungen wird. Aber ja, ansonsten ist die Argumentation auf jeden Fall fair. Ich habe da trotzdem äh, auch offens äh, generell äh, irgendwie äh, so ein bisschen, also viel, viel zu viel Bauchschmerzen, als dass ich ihn in Runde 4 nehmen würde.
0: Mm -hmm. Ja, klar. Das ist natürlich, Passing wise muss er noch ein Schippe drauflegen. Upside boss scoring zum Beispiel ist ja auch jetzt nicht da, wo er normal Scoring auf jeden Fall mein Ranking ist. Ansonsten, ne, Deshaun Watson fand ich Ende siebte Runde eigentlich auch immer ganz okay, ne? 3,91 Points per Game durch sein Rushing. Hat halt eine gute O-Line, hat echt gute Waffen auch. Also, da müsste eigentlich ein Schritt nach vorne kommen. Ende siebte finde ich da auch echt passabel. Tour, Mitte achte, finde ich auch ganz nice, ne, weil Hill geht an 4 äh, Overall und Waddle an 11 Overall. Das heißt, wenn die Passempfänger so früh gehen, muss ja der Quarterback dementsprechend auch Value mitbringen. Da ist natürlich immer die Concussion irgendwie eine Sorge, aber ich glaube, Mitte-Achte-Runde ist für Tour auch echt guter Value und wäre vielleicht auch jemand im Arcade-Bowl und Upset bowl den ich mal anvisieren würde. Ich glaube, der könnte da ganz gute Zahlen liefern. Late-Rounder hast du ja schon gesagt, Anthony Richardson bin ich ganz bei dir. Finde ich auch super, super gut. Ich finde ja noch Gino Smith sehr, sehr nice. Ne? Also der hat einen super easy Early-Season-Schedule und halt drei Wide-Receiver, die in den Top 36 gehen. Ne? DK geht an äh, Wide-Receiver 15, Lockett an 28 und Jason an 36. Demzufolge ne, muss ja auch Gino Smith valuable sein. Und Mitte 10. Runde finde ich richtig gut und finde ich vor allem auch für ein upset bow scoring richtig, richtig gut, wenn man den als Quarterback 1 bekommt. Dann natürlich früher, wahrscheinlich 8. Runde oder sowas. Aber Gino Smith einer meiner Lieblings-Late-Rounder neben Anthony Richardson in normalen Scoring. Yo. So, ich habe mir mal angeschaut, ähm, wer so die, die äh, besten Start-of-Season Strengths of Schedule haben und die härtesten äh, Start-of-Season Strengths of Schedule. Und ich haue mal drei Stück rein, wo ich sage, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und starte mit Geno Smith. Deswegen finde ich ihn auch so wunderschön, weil in Woche 1 spielt er gegen die Rams, in Woche 2 gegen Detroit, in Woche 3 wahrscheinlich sein härtestes Matchup mit Carolina, die ein bisschen Upside in der Secondary auf jeden Fall haben. Und in Woche 4 die Giants. Also. Drei von vier richtig, richtig geile Matchups. Und in Woche drei auch immer noch gut mit Carolina. Also Geno Smith in den ersten vier Wochen. Also, das muss knallen auf jeden Fall. Und das ist auch gut für die White Receiver übrigens. Für DK, für Lockett. Das sind richtig, richtig gute White Receiver-Matchups. Trevor Lawrence auch mit einem richtig, richtig guten start of season strength of Schedule. Mit den Colts Kansas City, Houston war letztes Jahr sehr, sehr gut, muss man sagen. Und Atlanta. Also auch wieder drei von vier richtig, richtig gut. Und Houston muss mal gucken, ob die das translaten können in dieses Jahr gehen die Quarterbacks. Aber Gino Smith und Trevor Lawrence richtig, richtig stark. Und... Jack Prescott mit drei oder ja, mit zwei sehr, sehr guten Spielen in Woche 1 gegen die Giants, in Woche 3 gegen Arizona, leider in Woche 2 gegen die Jets, aber Giants und Arizona sollte richtig, richtig knallen. Komm, ich mache noch zwei. Goff hat auch drei sehr, sehr gute Matchups. Kansas City, Seattle und Atlanta sollte man auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben, falls man das streamen möchte. Ich glaube, Goff kriegt man sehr, sehr spät. Also da auch gegen Kansas City in Woche 1, würde ich locker den äh, auch für einen Upside-Bowl, für einen Upside ein Arcade-Bowl in Woche 1 gegen Kansas City, bin ich da auf jeden Fall dabei. Russell Wilson hat tatsächlich auch ein geiles Schedule mit den äh, Raiders, Washington, Miami und Chicago. Also wenn man da jetzt auch nichts bekommt, spät oder Mid Round spät, dann Russell Wilson für die ersten Wochen auch nicht schlecht. Ich meine, da ist immer die Gefahr, ob das irgendwie alles funktioniert. Aber mit Sean Payton, ich sehe da auf jeden Fall eine gewisse Abseits dass da gegen Las Vegas, Washington und Miami was kommen könnte. Gut, Washington könnte ein bisschen kritisch werden, aber Las Vegas, Miami und Chicago sehr, 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 sehr nice Matchups. Und zu guter Letzt, Jordan Love. <lacht> Jordan Love bis zur Bye-Week. Bi einfach richtig geile Matchups. Chicago, Atlanta, okay, New Orleans, etwas schwieriger, Detroit und Las Vegas. Was willst du mehr? Drafted Jordan Love, drafted Christian Watson und let's go. Harte äh, Start-of-Seasons, Ranks-of-Schedules haben wir vor allem mit Danny Jones. Also Danny Jones äh, ist vor allem dann mit äh, upset bow scoring Arcade-Bow-Scoring, für mich ein Fate, nachdem ich das gesehen habe. Der hat bis zur Bye-Week. Bi Dallas, was richtig schwer ist, Arizona ist okay, dann San Francisco, Seattle wieder okay, Miami wieder okay, dann Buffalo, Washington, Jets, Dallas, Washington und New England. Also maximal drei bis vier ganz okay Matchups und sonst sind es halt wirklich richtig harte mit Dallas, San Francisco, Buffalo, Jets, Dallas und New England. Also das ist wirklich, also den so als festen Set and Forget Quarterback in Arcade Bowl kannst du glaube ich knicken, oder? Sorry, jetzt, das habe ich akustisch gerade
1: nicht verstanden, den letzten.
0: Dass du den knicken kannst als so einen festen Set and Forget äh, Quarterback ja, ich habe den, den,
1: hab den Namen äh, nicht verstanden. Ah, Danny Jones. Ach so, Danny Jones. Ja, 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 da bin ich raus, genau. Du, ja, ja, du hast auch, genau, den, äh, das war der, wo du den Bad Strength of schedule gerade angesprochen hast, genau. Ähm, mhm. Deswegen, ja, ja, nee, da bin ich raus. Ja, und
0: Pickett spielt in der ersten Woche gegen San Francisco. Auch nicht so geil, wo ich gerade Pickett sehe. Ja, danach wird es leichter, so ein bisschen. mit. Äh, ja gut, Cleveland eigentlich auch nicht so leicht. Las Vegas in der Woche 3 ist okay. Houston Woche 4, dann 5 Baltimore. Also Pickett auch mit dem relativ schweren Start-of-Season-Strengths-of-Schedule. Ah, würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein auf jeden Fall. Ja, das sind so meine, äh, meine Takes, äh, die echten schweren Start haben. Daniel Jones und Pickett äh, vor allem auch, wo ich jetzt gerade sehe, San Francisco, Cleveland, Las Vegas, Houston und Baltimore. Bis zur Bi-Week, relativ schweres äh, Start-of-Season-Strengths-of-Schedule. Ansonsten ja, haben wir noch so einige, die so nicht so geile Schedules haben, wie Watson, Rogers, Tannehill, Jimmy G., aber da sind auch äh, zwischendurch ganz gute Matchups dabei. Können wir zu den Runningbacks weitergehen?
1: Ähm, ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Es wundert mich tatsächlich, dass du ihn genannt hast, weil ich ihn noch nirgendwo gelesen oder gehört habe. Ähm, aber da sieht man mal wieder, dass äh, Upside Fantasy einfach ahead of the curve ist. Und zwar ist das Jordan Love. Ähm, du hast mich ja immer gefragt, was mich in der Preseason Pre interessiert. Und Jordan Love zum Beispiel hat mich interessiert, weil er hatte fünf von zehn Pässe äh, aus Play-Action. Und zwei äh, davon waren eben Screens. Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl gekriegt, dass er so das Tour-Treatment kriegt. Ne? Also äh, da könnte, glaube ich, dieses Jahr echt gut was gehen mit dem, weil, also er war ja auch kein Scheiß, er hat in der NFL jetzt noch nicht so performt, ne? ähm, war ja aber auch ein Prospect, wo man sagt, der braucht Spielzeit, also äh, und wenn er jetzt spielt, äh, mit so einem Tour-Treatment, dann glaube ich, kann das re relativ gut werden. Aber äh, das wollte ich nur noch mal hinzufügen, schön, dass du ihn genannt hast. Ähm, gut, äh, ja, und jetzt können wir weitergehen.
0: Ja, John Love ist so einer meiner sneaky Guys, so als, als Quarterback 2-3. Ich glaube, der hat echt Upside, ich habe ich hab echt Bock auf den. Ich habe den im Tier 5 mit einigen anderen Quarterbacks. Und ja, hab schon, hab schon Bock drauf. Ich hab einen ein Tier zum Beispiel mit Derek Carr, äh, Kenny Pickett, Stafford, Tannehill, also in der Range. Also ich bin da auf jeden Fall deutlich höher bei Jordan Love. Also, kommen wir weiter zu den Runningbacks. Backs. Also dieses Jahr der Approach, wie immer, Christian, äh, Anchor Running Back oder machst du dieses Jahr Hero Running Back? Ja, wie sieht's aus in den ersten zwei Runden? Mal mindestens ein Running Back, oder?
1: Ich mach's so, ja, ja. Also äh, je größer die Liga halt auch, desto früher Running Backs. ist ja auch nochmal ähm, für... Arcad also Upsep jetzt nicht, aber Arcaball relevant mit 14 Teams ja. Ähm, je größer die Liga, desto früher Running Back, weil der Positional Drop-Off halt, wie schon gesagt, deutlich höher ist als bei Wide Receivern. Äh, Anchor Running Back ist für mich immer noch die Top-Variante. Ich gehe, bin bisher immer mit Zwei Runningbacks aus den ersten, ja, wo fängt die Deadzone an? Also aus den ersten fünf Runden, würde ich mal behaupten, gegangen ähm, und bin damit halt dann auch erstmal Set. Ne? Also zwei Starter sind es ja in, äh, ich sag mal, normalen Formaten, äh, auch im Upside Bowl müssten es zwei sein. Ne? Ähm, mhm. Genau, und da die Runningbacks halt dies ja so krass undervalued sind, kann ich halt nur empfehlen, da irgendwie gegen den Trend zu gehen und den Dip zu kaufen. Ähm, ja, und deshalb würde ich sagen, zwei aus den ersten fünf Runden sind eine ganz gute Sache.
0: Ich habe mir mal angeschaut, wer so in den ersten zwei Runden geht und ähm, ich muss sagen, ich mag so richtig, mag ich nur vier Stück davon. Also ja, aus… Kommt hin, ja. Ja, kommt hin, ne. Aus McCaffrey, Eckler Bijan, Saquon Barkley, Nick Chubb, Jonathan Taylor, Derrick Henry, Tony Pollard und Josh Jacobs mag ich so richtig, wo ich sage, da habe ich wenig Concerns, mag ich eigentlich nur McCaffrey, Bijan, Chubb und Tony Pollard. Bei Eckler habe ich Concerns, dass der weniger Target sieht und dadurch auch weniger Reception sieht und dass einfach seine brutale Effektivität äh, an der Goal-Line sinkt und dass sie da vielleicht jemand anders implementieren. Das ist so meine Sorge. Es ist nicht, dass ich ihn fade oder sage, draftet ihn nicht, sondern einfach, wo ich ultra safe bin, sind halt die anderen genannten. Bei Saquon hat er halt krass abgebaut, hat nur von seiner Opportunity eigentlich gelebt. Zweit höchste Opportunity unter allen Running Backs, aber war effizienzweise super schlecht. Johnson Taylor, ne, momentan halt ungewiss, wie das da aussieht. Ähm, plus noch Anthony Richardson, was sein äh, Receiving-Upside auf jeden Fall limitiert. Ne, Rushing Quarterbacks sind nie gut für den target Chef von Running Back. Derrick Henry ist halt jetzt 85 Jahre alt und nicht mehr 84. Und irgendwann muss der die Kleinen halt kommen. Und Josh Jacobs, den will ich eigentlich noch mit dem Floor noch mit reinnehmen, tatsächlich. Aber so die große Upside äh, sehe ich da mit, mit, mit Jimmy auch nicht mehr, tatsächlich. Also für mich ist es Pollard, Chubb und Bijan... Plus McCaffrey, wo ich, wo ich sage, die, also wenn ich die bekommen kann, dann bin ich auf jeden Fall super happy.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich Taylor und Pollard äh, so ein bisschen getauscht, aber äh, ja, sehe ich hier ähnlich. Sehe ich ähnlich.
0: Okay, wer sind denn deine Lieblings-Dead Zone-Runnerbacks in Runde 3 bis 6? Wir haben da zum Beispiel Ramondri Stevenson, Najee Harris, Travis Etienne, Brees Hall, Jamie Gibbs, Kenneth Walker, Joe Mixon, Aaron Jones, Damien Pierce, Miles Sanders, J.K. Dobbins, Alexander Madison, Cam Akers und James Connor. Hast du da so Lieblingspicks, wo du sagst, das sind so, ne? Also wenn ich mit denen rausgehen kann aus Runde 3 bis 6 in der Deadzone, dann mache ich das. Ja, Jamie
1: Gibbs hatten wir eben schon, der auf jeden Fall, ne? Ähm, ich glaube, die Bye-Week kommt da ein bisschen zu früh bei ihm, aber vielleicht kann er sich ja auch äh, trotzdem bis dahin schon, also vielleicht ist es auch nicht so schlecht, weil nach der bye week ist ja meistens dieser, dieser, gehen die Backs ja hoch. Vielleicht ist deswegen nicht so schlecht, dass die so früh kommt. Und dann ähm, kannst du schon früh losgehen für Jamie Gibbs. Dann hatte ich Jamie
0: Gibbs hat bye week in Woche 9. Oh, habe ich ihn jetzt vertauscht.
1: Ja, siehst du, dann ist es doch die mhm. ganz normale ähm ganz normale Bye Week. Ähm, ja, also ich glaube, Jamie Gibbs ist, ist ein super Target. Ich hatte bis gestern auch noch oder wann auch immer es war mal Sanders, aber mhm. ich hörte davon, dass die ähm, Carolina Panthers O-Line selbst gegen irgendwelche Third Stringer ja, ja. ordentlich Probleme hatte, deshalb ja. boah, keine Ahnung. Also äh V vielleicht ist es auch gut für Miles Sanders, weil er viel Support über irgendwelche Screens und Dump-Offs Dump äh, 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 braucht. Also Bryce Young und Miles Sanders ist das daneben. Aber da bin ich gerade wieder so ein bisschen skeptisch, ne? Ähm Alexander Madison hatte ich eben auch schon angesprochen, weil alles in die Richtung, ich mag ihn eigentlich gar nicht, ne, aber es deutete alles ja. darauf hin, dass er Backup wird. Ähm, Rashad mhm. White ist für mich einer in der Range, den ich gerne nehme, auch trotz der schlechten Offense. Oder man weiß ja noch nicht, wie gut sie im Endeffekt sein wird. Baker Mayfield Rashad ist auch White geht sogar danach noch. Ja, der ist genau. sogar siebte Runde. Ach, ach, sogar noch. Oh, Entschuldigung, dann, äh, ja, dann hast du schon einen für später. Und ja, Aaron Jones natürlich auch. Ne? Also ne? Der ist halt alt. Aber der ist auch jemand, der bisher nicht so wirklich krass abgebaut hat, meines Erachtens. Deswegen ähm, ja. da auch noch einer, ja, genau.
0: Bin ich bei dir. Also, ich habe auch mir Gibbs aufgeschrieben. Gute Offense, gute online brachialer Passcatcher. Das passt alles. Super jung natürlich. Erstes Jahr Rookie. Top 12 Pick im Draft gewesen. Das muss das muss, das muss, muss passen. Joe Mixon habe ich auch aufgeschrieben, war expected Points per Game, war ja Running Back 2. Also, das ist auf jeden Fall das Luft nach oben. War Running Back 9 in Points per Game. Natürlich ist er auch nicht mehr der beste Running Back, aber die. Ja, die, die ähm, Opportunities sollten da sein und ja er musste nur ein bisschen besser umsetzen, hatte 35% Conversion Rate, ist okay, ne, hat sechs Touchdowns gemacht, expected waren 9, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, hat glaube ich einen sehr, 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 sehr hohen Floor, von daher, da dritte Runde, auf jeden Fall würde ich den anvisieren, Aaron Jones habe ich ja schon öfter genannt, Clara Liebbeck in der Offense, hat auch immer einen guten Target-Share, 13,4% mit Dylan gehabt, also von daher, da bin ich auch dabei, 16,9 Opportunities pro Spiel nimmst du, glaube ich, gerne da in der, in der dritten, vierten Runde. Mike Sanders ist halt die Frage, ne, kann der 11 Touchdowns wiederholen in der Offense mit der O-Line, aber hat für mich, glaube ich, auch einen soliden Floor. Hatte 14 Goal-Line-Attempts davon, 50% Conversion-Rate, allerdings natürlich mit der O-Line und mit Jalen Hurts, wo es natürlich auch einfacher ist, da durchzubrechen. Ich denke mal, da wird man eine Regression sehen. Ansonsten, ja, Alexander Madison, tatsächlich auch für mich jemand jetzt nach den ganzen Beatwriter Notes, auch jemand, den ich respektieren muss einfach, dass der Workhorse sein könnte, zumindest mal für die ersten Wochen. Ich habe den auf jeden Fall nach oben gebumpt in meinen aktualisierten Rankings. Ja, ansonsten, ja, Cam Akers und Connor könnte ich auch einen Case machen, aber da sind die anderen auf jeden Fall ganz klare Targets drüber. Wie sieht es denn nach der Dead Zone aus? Also ab Runde 6 siehst du da jemanden, die du haben haben willst, neben Rashad White, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Da geht zum Beispiel Swift, Javante, Evan Camara, Pacheco, Montgomery, James Cook, A.J. Dillon, Brian Robinson, Antonio Gibson, Penny, Jamal Williams und Herbert. Gibt es da Running Backs, die du richtig geil findest oder würdest du sagen, nee, komm, das, da gehe ich, geh ich auf jeden Fall auf White Receiver?
1: Ja, Javante lasse ich jetzt mal aus, weil ich immer noch glaube, dass er noch klettern wird. Aber ähm, ich... Ja, also ich würde da am liebsten jemanden nehmen, der halt auch Standalone-Value haben kann oder haben wird. Ne? So jemanden wie Summer Gp Ryan zum Beispiel. Der wird ja auch, wenn Gervonta spielt, wird er irgendwie im Receiving-Game, denke ich Der geht auch wieder später. Ach, sind wir noch nicht bei den äh, Ja, das ist ich auch dachte, kein wir sind schon jetzt bis ja. Ende. Aber ähm, nee, also dann habe ich in dieser Zone, das ist für mich dann die eigentliche dead Deadzone. Ne? Da habe ich äh, tatsächlich nicht so ein krasses Target, würde ich sagen. Ähm Nee, also es gibt natürlich Cases, die man machen kann, auch L.J. Dillon und, und James Cook und Pacheco, keine Ahnung, aber nee, irgendwie habe ich da <lacht> ja, echt. auf alle nicht so richtig krass Bock.
0: Ja, für mich ist auch ganz klar Rashad White, den Versuch ich überzubekommen, da an 72. Ja, genau. Das ist schon echt, echt ein Geschenk, auf jeden Fall. Man könnte eigentlich auch ein Case machen, warum Rashad White vielleicht über Ramondre ist. Also sollten die so weit auseinander sein? Ne, also Nee. Ja, Rashad White hat ja auch 100% auch die Goal-Line-Carries und die, und die äh, Rushes auf seiner Seite, plus Receiving, also Sie sollten, glaube ich, nicht so weit auseinander sein. Dann natürlich äh, Anthony Gibson. Ne? Also, <lacht> ich habe das schon öfter gesagt. Also, mit, Ro mit Robinson als Leadback hatte der 13,5 Opportunities pro Spiel, 4,2 Targets und 12% Target-Share. Und jetzt halt mit Eric Bienemie und äh, McKissick ist nicht mehr da und so weiter und so fort. Also, das, also ich sehe das schon echt Cases, dass der da gut spielt. Und wenn Brian Robinson sich noch dazu verletzt, dann könnten noch ein paar Rushes dazu kommen. Also, ich finde dann 94 Anthony Gibson für mich ein ganz klares Ziel. Und Khalil Herbert weil potenzieller Workhouse in der Chicago-Offense, richtig, richtig guter Running Back, geile, effiziente Zahlen gehabt. Das sind so für mich äh, nach der Dead Zone Running Backs, die ich sehr gerne nehme. Und du hast ja gerade noch äh, Late-Rounder angesprochen mit P. Ryan. Gibt es für dich Late-Rounder, die Backfields übernehmen können, wo du sagst, ähm, die sind nicht nur so interessant als Standalone value guys sondern halt auch dass die potenziell das Backfit übernehmen können, wie zum Beispiel in The A-Chain zum Beispiel.
1: Ja, genau. Entweder sind es halt Standalone-Guys oder Rookies mit Upside, ne? Und das sind dann eben, wie du schon sagst, die Rookies. A-Chain oder äh, selbst ein Teicher Spears, ne? Der, ähm, der, vielleicht hat er sogar ein bisschen Standalone-Value, aber kann halt dann auch, wenn Derrick Henry down geht, ja, alles übernehmen. Aber dann sind wir wieder bei Handcuffs, die ich ja nicht so gerne nehme. Ähm, ja, aber ich gucke dann, genau, eher auf die Rookies, die äh, tatsächlich was bewegen können. Vielleicht ist ja auch ein Roshan Johnson interessant, statt ein Kylie Herbert, aber ich habe bisher noch nichts in die Richtung gehört, deswegen, nee, keine Ahnung. Also dieses Jahr sehe ich da tatsächlich wenig an Rookie-Potenzial, was hinten raus ganz geil wird. Aber irgendeiner wird sich wie immer finden, ne?
0: Ja, ich habe noch zwei Veterans. Äh, zum einen Jared McKinnon.
1: Ja, genau. Der hat ja auch Stand Standalone-Value. Also, sorry, du... Der hat Standalone-Value,
0: genau. Ja, ja, genau. Also der Backfield übernehmen wird schwer, aber... Hat halt so schon supergeil Standalone-Value, 11,5% Target-Share, 71 Targets. Ja, und als das Backfield aus McKinnon und Pacheco bestand, hatte er 13,5% Target-Share und, ähm, und Pacheco 4,2% target ja Also das ist schon, also das ist so spät zu finden, ist schon echt selten und in so einer High-Power-Offense mit so vielen Red-Zone-Trips, also Jared McKinnon All day long versuche ich den zu bekommen. Und der andere ist natürlich Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers. Ja, weil er einfach der beste Running Back zu Najee Harris auf jeden Fall ist. Und äh, ja, hatte auch so schon eigentlich ja, ganz gute Opportunities. Ähm, vor allem natürlich von Wochen 9 bis 17 hatte er 10,6 Opportunities pro Spiel und war halt effizienter als Najee. Also Jalen Warren auch für mich äh, ein richtig geiler. Ja, so die letzten zwei, drei Picks versuche ich immer Jalen Warren zu bekommen. 150 momentan ADP. Also das ist echt schon sehr, sehr spät. Ja, Kenneth Gainwell ist noch dazugekommen, weil die ganze Preseason irgendwie total chaotisch ist bei den Philadelphia Eagles. Aber den kriegst du auch mit dem letzten Pick. Also das sind so meine Late-Round-Flyer, Gainwell, Jane Warren und äh, McKinnon vor allem. So, dann nach der kurzen äh, Babypause, Christian, äh, sind wir wieder zurück und gehen zu den White-Persievern, würde ich sagen. <lacht> Ja, so sieht's aus. Wie gehen wir denn dieses Jahr die äh, White Receiver an? Äh, tatsächlich hatte ich ja eine andere Statistik insgesamt, was die White Receiver angeht, als du, was die Hitrate angeht. Also laut äh, meiner Recherche oder laut meiner Stat, die ich gefunden habe von Late Round QB, haben die White Receiver eine größere Hitrate oder eine höhere Hitrate ähm, von 2011 bis 2022. Die ersten zwei Runden haben die White Receiver eine klar größere Hitrate in Zeit. Top 6 oder Inside Top 12 zu finishen. Du hast ja was anderes gefunden. Demzufolge willst du das mal kurz vorstellen oder willst du einfach mal allgemein sagen, ähm, was du mit dem White Receiver so anstellst dieses Jahr?
1: Ja, sehr gerne beides. Also, ähm, du hast mir ja was von Hitrates geschickt und ähm, ich. Er komme da zu etwas anderen Ergebnissen und deshalb, ich weiß nicht, wie deine Ergebnisse zustande kamen. Deshalb aber möchte ich Awareness bei der Community auch schaffen, immer darauf zu achten, wie Stats erstellt werden. Also ähm, bei Hitrates ist es natürlich auch, wie soll ich sagen, also gefährlich in dem Sinne, dass es äh, irgendjemand definiert, so eine statische Grenze. Ähm, ich glaube, in deinem Fall waren es zum Beispiel 14 PPR-Punkte bei irgendwas, was genau, du gefunden hast. Ähm, er
0: hat hier geschrieben, nur 9,3% der First-Round-Wide-Receiver mit einer Top-12-ADP seit 2011 haben es nicht geschafft, 14 oder mehr PPR-Points per Game zu schaffen, ja.
1: Genau, ich erinnere mich, weil darauf wäre ich gleich auch gekommen, ich habe das Ganze nämlich nachgebaut, aber vorweg, also staatliche Grenzen sind immer schwierig bei solchen Sachen, meines Erachtens zumindest, weil wenn man beispielsweise sagt, alles mit 14 äh, PPA-Punkten ist kein Bust, ähm, warum soll denn der Spieler mit 13,5 Punkten ein Bust sein, oder also 13,9 in dem Fall ja sogar schon, ähm, im Gegensatz zu dem, der eben 14 Punkte hat. Äh, also, basierend auf NFL Faster und FF Scraper, also Open Source Daten, komme ich auch zu anderen Ergebnissen. Demnach haben 17,5% der Erstrunden Wide Receiver gebastet. seit 2012, hatte ich jetzt, glaube ich, genommen. Und dagegen natürlich dann 26% der Running Backs, die basten. Also. Ist schon mal das erstmal bestätigt, ne? Mit 14 PPA-Punkten. Hast also du 17,5 Wide Receiver, die basten, und 26% der Running Backs die basten. Ja, soweit so gut sind die Priors ja confirmed, ähm, aber dann habe ich mir mal die Sample Size angeguckt. Ist ja klar, Running Backs werden viel häufiger in der ersten Runde gedraftet als Wide Receiver. Ähm, also PPA habe ich das jetzt alles gemacht. Ne? Und äh, in Zahlen sind es 80 Running Backs gegenüber 40 Wide Receivers, also die doppelte Anzahl sogar, ne? und sind die 40 Wide Receiver äh, und die sieben Busts davon, also die 17,5 Prozent, ähm, jetzt repräsentativ für die Grundgesamtheit, wenn man dieses Jahr mehr Wide Receiver als sonst in der ersten Runde hat, die da gedraftet werden, weiß ich nicht so genau. Ähm, ich habe das Ganze auch, äh, boah, es war im Frühjahr, glaube ich schon, äh, deswegen konnte ich das ganz gut noch mal rauskramen, ähm, analysiert wie die Wins Above Replacement und die Expected win to, Wins Above Replacement gegenüber dem Positional Rank. Ähm, und dem Overall Rank, äh, war in dem Fall ECR, jetzt nicht ADP, aber in den ersten Runden unterscheidet sich das ja relativ wenig tatsächlich noch, ähm, seit 2012 eben auch darstellt. Und äh, Running Backs waren zum Beispiel die letzten beiden Jahre schlechter. Lustig ist das Jahr 2021 tatsächlich, weil da die Running Backs so in der Region, also in der zweiten Runde, die First Rounder outperformed haben, ähm, was sonst tatsächlich nicht so ist, aber die Kurve ist ganz amüsant gewesen. Ähm, also Runbacks waren die letzten beiden Jahre schlechter als die Wide Receiver, daher glaube ich, ist es einfach auch ein krasser Recency-Bias. Auf zehn Jahre hinweg verhalten sich beide Positionen relativ ähnlich zu ihrem Rank. Auch da wieder, klar, die Wide Receiver ähm, sind, und das ist das Interessante, jetzt halt wirklich ohne ein Threshold zu setzen, also ohne 14 Points zu setzen, sondern tatsächlich jede, jeder Spieler wird hier be be betrachtet, sind die Wide Receiver minimal besser. Ich, also ich würde jetzt sagen, ähm, sie sind relativ gleich, aber ähm, wenn man es so will, sind sie minimal besser tatsächlich. Ähm, ja, und ich glaube, das war's. Also ich hätte jetzt die Kurven hier vor mir, kann die einzeln analysieren, aber die seht ihr nicht. Das macht ja relativ wenig Sinn. Mhm. Ähm, deshalb ist es meines Erachtens relativ gleich, was mhm. das Bustpotenzial dann im Endeffekt angeht. Ähm, ja, und dieses Jahr ist es für mich halt so. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass, ähm, also sorry, wenn ich mich hier wiederhole, aber dass ich die Runningbacks halt bevorzuge, ganz früh. Es ist bei mir eigentlich wie immer, dass ich Running Backs in den ersten Picks bevorzuge, also Christian McCaffrey und ähm, du hattest dann eben noch äh, die anderen drei. Ich äh, Bijan hatte Bijan, Chubb und Jonathan Taylor, genau, du Tony Pollard statt Taylor. Mhm. Ähm, die nehme ich relativ früh, wobei ich da auch schon gucke, Justin Jefferson, Jonathan Taylor, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, dann, also was ist Justin Jefferson? Am liebsten natürlich Travis Kelsey. Um, aber ja, also, wenn ich die erste Position habe, die ersten paar, dann nehme ich lieber Running Back und hinten raus, dann gerne auch Wide Receiver, wie es eigentlich immer war. Wobei ich da auch oft in Versuchung komme, da auch hinten raus tatsächlich den Running Back zu nehmen, einfach weil die Running Backs so fallen dieses Jahr. mhm. mhm.
0: Ja, ich habe mir auch noch so andere äh, Statistiken angeguckt. Du hast ja übrigens den Late-Round-QB so gescrushed auf jeden Fall. <lacht> Seine Stat auf jeden Fall ganz gut. Äh, nicht widerlegt, aber eine andere Sichtweise auf jeden Fall gegeben. Fand ich sehr interessant. Er hat es mir ja im Vorgespräch auch, oder als wir hier geschrieben haben, hast du mir das ja auch schon gesagt. Deswegen habe ich mir auch noch andere Statistiken angeguckt und die kommen eigentlich zum selben Ergebnis äh, wie du im Endeffekt, dass es sehr, sehr ähnlich ist. Also minimale Abweichung von Jahr zu Jahr, und overall betrachtet kann man fast gar keine Schlüsse ziehen, wer jetzt eine höhere Hitrate hat oder wer mehr bustet. Ähm, das ist sehr, sehr minimal auf jeden Fall. Man hat immer das Gefühl, dass die Wide Receiver, vor allem die Top-Tier Wide Receiver mit Chase, Cup und Hill, einfach einen riesen Floor haben. ne Und meiner Meinung nach gibt es bei, gibt's bei den Running Backs außerhalb bei Bijan, McCaffrey und Chubb mehr Bedenken. Also bei Pollard gibt es Bedenken, äh, finde ich, bei Saquon, bei Derrick Henry, bei Jacobs. Also für mich ist das auf jeden Fall eine klare Spitze bei den Running Backs. Deswegen würde ich das da auch mitgehen, dass die, dass diese high end runningback und high end Wide receiver kannst du versus Leiser nehmen. Also entweder nimmst du da, gehst du da auf Running-Back oder auf Wide receiver also natürlich verpasst du dann hinten raus äh, oder in der zweiten Runde vielleicht dann den äh, Running-Back oder die Opportunitätskosten für den Runningback, den du pickst, sind halt zu hoch, weil du dadurch diesen, diese krassen Wide receiver verpasst. Weil ich finde nämlich auch, dass die, dass, die, dass der Teardrop bei den Wide Receivers auch relativ groß ist. Also nach Jefferson, Cup und Hill und so weiter ja, also dann irgendwie einen T. Higgins zu nehmen oder Chris Olave und so, ja, weiß ich nicht. Das ist auch schon echt ein großer Drop-Off. Deswegen finde ich eigentlich, dass die ADP momentan dass so du ziemlich durchwürfelt, dass du sowohl in der ersten Runde einen guten Running Back oder auch einen guten Wide Receiver und auch in der zweiten Runde einen guten Running Back oder einen guten Wide Receiver bekommst. Also ich glaube, ja. in den ersten zwei Runden kannst du dies da ja gar nicht viel falsch machen. Also ich finde die alle eigentlich gut. Also ich kann für jeden oder immer kann ich einen guten Wide Receiver oder einen guten Running Back finden, ich hatte es auch beim German Charity Bowl gesagt, dass die ersten zwei Runden... Ich weiß nicht, also ich kann man da wirklich viel falsch machen dieses Jahr? Weil die guten oder die Running Backs, die ein paar Concerns haben, waren letztes Jahr easygoing First Rounder. Die gehen jetzt halt in der zweiten Runde und dann nimmst du den halt auch gerne. Nimmst du jetzt lieber einen Gary Wilson oder nimmst du da lieber, keine Ahnung, einen Tony Pollard? Das ist ja eigentlich dasselbe in Grün sozusagen, weißt du?
1: Ja, ja genau so ist es. Und ich möchte gerne auf das eingehen, was du gesagt hast zum Wide Receiver Tier Drop oder Drop-Off, weil das war die letzten beiden Jahre halt auch ganz anders. Da, ähm, da gab es so in der Region ab der, ab Wide Receiver 30, sehe ich hier so, müsste es gewesen sein, gab es äh, Gut, in 2021 ganz krass, da haben die haben die nochmal richtig krass performt. Letztes Jahr schon so ein bisschen abfallend, ab, aber zwischen 30 und 40 waren da nochmal so, so Wide Receiver, die, die richtig gut performt haben. Und ich finde dieses Jahr, also gut, wir haben jetzt natürlich noch keine Daten, weil die ja noch alle kommen, aber ich finde dieses Jahr ist zumindest vom Gefühl her oder von den Rankings her oder, oder vom Empfinden her, irgendwie dieser Drop-Off da und es ist nicht mehr so, dass man sagt, ey, du kannst in Runde 4, 5, 6 so geile Wide Receiver dir holen. Ja. Ähm, da kannst du halt ruhig mal in den ersten Runden das verpassen. Deswegen finde ich auch, wie du schon sagst, und die Wide Receiver haben ja trotzdem äh, in den ersten Runden auch ihren Stellenwert. Also, mhm. ähm, in äh, jetzt habe ich es eigentlich einfach nur unterstrichen, was du gesagt hast, aber mhm. ähm, das ist ja auch was wert.
0: Ja, ich, ich bin ja fast schon so weit zu sagen, dass ich da in diesen späten oder so knapp bei der Dead Zone, nach der Dead Zone die Runningbacks besser finden als die White Receiver. Das spiegelt das ja so ein bisschen wieder, was du sagst. Also ich habe eigentlich ja, ja, genau. viel mehr Bauchschmerzen bei den White Receiver so Runde 4 bis 7 als bei den Runningbacks. Also da sehe ich viel mehr ja. Möglichkeiten, dass die basten. Ne? In, in äh, Jerry Judy muss erstmal den Ball zugeworfen bekommen. Ich glaube, das wird sehr runlastig. Zudem muss er sich nochmal steigern auf dem NFL-Level. DJ Moore... Er hat jetzt eine Offensive, wo wenig dabei gepasst wird. Hopkins, hat er vielleicht einen größeren Decline? Also für mich ist das ein Target, aber ich könnte für ihn auch ein Argument finden, und um zu sagen, draftet den lieber nicht, weil, ne, geht auf ein gewisses Alter zu. Tannehill, Pass-Heavy-Offense, Hyper-Offense, Fragezeichen. Ähm, Keen Allen ist jetzt gerade bei so einer Klippe, ne? Declined der vielleicht auch. Also da gibt es echt viele, wo ich sage, ey, vielleicht nehme ich da lieber den Running-Back. Also von daher, glaube ich, ähm, kann man da den Punkt auf jeden Fall sehr, sehr gut vertreten. Ich würde trotzdem nochmal zu den äh, Wide Receiver kommen, die wir vielleicht früher draften würden in den ersten zwei Runden. Hast du da White Receiver, die du auf jeden Fall stark anvisierst oder ist dir das im Großen und Ganzen egal? Oder hast du da Spieler, die du auf jeden Fall fadest? Ne? Also Justin Jefferson geht natürlich, mhm. Chase, Cup Hill, Dix, C.D. Lamb und AJ Brown noch in der ersten Runde. Und dann Zweitrunden White Receiver sind Adams, Gary Wilson, Amon, Russell Brown und Jalen Waddle.
1: Ja, ich habe tatsächlich so ein mega großes zweites Tier. Also mein erstes Tier ist Justin Jefferson. Und äh, das zweite Tier bei mir ist relativ groß. Das, ich habe generell relativ große weitersieber Tiers, sehe ich hier gerade. Also das zweite Tier ist so äh, Dix, Hill, Brown, ich glaube, die hast du gerade eben alle genannt. Äh, Chase Lamb, Adams. Und der einzige, wo ich so ein bisschen Concerns habe, ist tatsächlich Cooper Cup. Ähm, aber selbst der, also ich war, also der, der nächste in meiner Liste wäre halt dann wieder Garrett Wilson. Und wenn ich dann vor der Wahl stünde, wüsste, deswegen habe ich ihn halt auch noch in das erste Tier, in das zweite Tier gepackt, weil dann wüsste ich nämlich jetzt nicht, würde ich Garrett Wilson vor Cooper Cup draften oder nicht. Also ich werde nie Cooper Cup draften, weil er zu früh gedraftet wird, aber wenn ich vor der Wahl stünde, ja, deswegen. Also ein bisschen Concerns da, aber auch so wenige Concerns, dass er immer noch in meinem zweiten Tier ist. Deswegen, was sind das dann für Concerns, ne? Und dann haben wir auch noch ein spannendes Tier. Da habe ich so Leute wie Devonta Smith, T. Higgins, Olavi, Wilson, Brown und Waddle. Ja, und dann kommt noch ein spannenderes Tier. also Aber dann ist es auch schon, wie du schon sagst, dann fangen so ein bisschen die Bedenken an mit Jerry, Judy und so. Deswegen, also, ja, mein, mein, meine, meine ersten beiden Tiers, also bis White Receiver 8, die würde ich sagen, sind ganz nett.
0: <lacht> Bei mir ist tatsächlich das Tier 3, was halt mega groß ist, von White Receiver 8 bis White Receiver 18. habe ich ein riesen, riesen ja, krass, Tier. Okay. Also, tatsächlich, Cooper, ich habe noch mal kurz eine Rückfrage, weil ich da immer noch sehr, sehr in bin. Das ist mein White Receiver 2 im Tier mit Jefferson. Warum äh, siehst du ihn so skeptisch? Ist es die Offense, ist es Stafford, ist es er selber nach der Verletzung und so weiter und so fort? Was sind da deine Concerns?
1: Ja, genau, das ist, äh, genau, ja, also okay. alles so ein bisschen, okay. ähm, aber ja, die Offense vor allem auch, ne? also ich glaube, die Rams und die Cardinals, die werden sich so ein bisschen um den First-Pick streiten next, Jahr. das wird schon mhm. richtig ugly da in der NFC West, meines Erachtens. Ähm, mhm. dementsprechend können sie natürlich auch gut für Cooper Cups sein, weil sie dann mehr werfen müssen, dies, das und so. Aber äh, dann fehlen halt die Touchdowns. Aber ja, generell als dieser Slot-Receiver weiß ich auch nicht. Das ist, äh, ja, also irgendwie habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, die ich jetzt nicht richtig anhand von Stats begründen kann. Das wird schwer, ja. also Weil die Stats sprechen alle für Cup. Also genau, und die Bauchschmerzen sind ja auch, wie gesagt, also die sind zwar da, aber so gering, dass, ne, ihr wisst, also ich habe ihn ja immer noch in meinem zweiten Tier.
0: Ja, ja, okay. Ja, Seh ich sehe da und?
1: allerdings okay. das größte Potenzial zu basten in dem Sinne, ne? Aber, aber das ist ja auf welchem Niveau, ist dann die Frage.
0: Okay. Ja, ist schon, schon ein Unterschied, wenn man sagt, Cooper Cup oder, oder Gary Wilson, das wäre für mich ein No-Brainer. Äh, Cup hat auch bei Reception, Perception von Matt Harmon alles rasiert in, seinen, äh, in seiner in seiner Evaluierung. Und war letztes Jahr halt auch mega krass gut. Ne? Auch mit dieser schlechten Offense. Also ich meine, die Offense äh, wird, ja. Die, wird ja dieses Jahr wahrscheinlich besser werden als letztes Jahr. Äh, schätze ich schätze mal, die o hatte krasse Ausfälle. Ja, das ist die Frage. Ja, ich denke schon, dass die besser sein wird. Ähm, Adrian war da zum Glück auch etwas, äh, etwas äh, positiver. Ja, wer bin ich denn, mich gegen Adrian zu lehnen? <lacht> eben, eben. Nee, aber jetzt äh, ernsthaft, ich glaube die Offense wird besser, äh, deswegen, weil letztes Jahr in einer katastrophalen Offense war, zwei Tages per Route run, vierter, Yards per Roadrun äh, zweiter und Fancy Points per Roadrun zweiter und so. Ach egal, komm. Ihr wisst alle, er hat komplett rasiert. <lacht> äh, ich denke mal, solange Stafford <lacht> ja. nicht retired, äh, bin ich da auf jeden Fall in. Die einzige, das einzige, was ich, wovor ich Angst habe, dass Stafford halt sich verletzt oder so. Das ist das einzige, wovor ich Angst habe. Aber sonst sehe ich da eigentlich keinen Grund. Aber okay, äh, das nur kurz zu zu äh, Cooper Cup. Stimmt, ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich da jetzt weniger sehe, dass er gerade vor einer Klippe steht und irgendwie declined oder so, wie jetzt irgendwie vielleicht ein Hopkins oder Keen Allen oder so. Ich glaube, da ist Cup auf jeden Fall safe. Aber Ja, ja das,
1: das glaube ich auch nicht, ja, genau. Okay, okay, sehr gut.
0: Um, ja, für mich… Also er als Spieler jetzt nicht, ja. Genau, er so, als Spieler ich. nicht, genau, ja, nur die Umstände, da hast du ein bisschen Sorgen. Okay, ja, wie gesagt, für mich ist es eher so CD Lamp, habe ich auch schon mal gesagt, wegen der Offense mit, mit Schottenheimer und… Ich, ich weiß nicht, ob die so viel in den Ball passen und wie die ganze Offense aufgestellt sein wird und so weiter und so fort. Da habe ich ein bisschen äh, meine Fragezeichen. Ansonsten finde ich, das sind alles richtig geile Targets. Also, ein <lacht> bisschen einfach jetzt, aber ne, Jama Chase habe ich ja etlich schon äh, diskutiert mit euch und da sehe ich natürlich auch ein riesen natürlich, äh, weil die Zahlen mit Higgins einfach ganz anders waren als ohne Higgins. Ne? Mit Higgins 26% ja, ohne Higgins 30% Target Share. Das ist einfach ein großer Unterschied gewesen. Aber egal, das auch äh, habe ich ja schon sehr, sehr breit gefächert analysiert. Trotzdem natürlich mein Wide Receiver 5 und äh, im Upside-Scoring 5 von 5 Punkte bekommen. Ansonsten ja sehe ich auch diese First-Second-Round-Wide Receiver sehr, sehr nice, ähnlich wie die running Backs, habe ich ja eben gesagt. Also die first second round running Backs und die First-Second-Round-Wide Receiver sind alle cool. Also da gehe ich immer mit. Dann geht es halt los ab der dritten Runde, vierte Runde. Da ist halt so ein bisschen, ähm, ja, so da, da fangen die Concerns so ein bisschen an. Deshalb die Frage, die Backs haben wir eben schon, äh, sind wir durchgegangen, was da so unsere Targets sind. Was sind denn so deine Targets in Runden 4 bis 7 auf äh, Wide Receiver? Hast du da besondere Wide Receiver, die du unbedingt haben möchtest oder ähm, die du unbedingt fadest vielleicht?
1: Ja, da zählt jetzt auch schon Keenan Allen zu, wenn ich richtig ja, sehe. Ne? 45, also, ja. Ähm Genau, der, wenn er fit ist, ist er halt meines Erachtens immer noch vor allem jetzt in der vermeintlich besseren Offense äh, da mit, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, mit ähm, dem ehemaligen Dallas-Coach, äh, äh, ist er da Cal auf Moore, jeden Fall ja. besser, genau, Kellen danke sehr, ist er da auf jeden Fall besser aufgestellt und ähm, ja, also wie gesagt, wenn fit ist, ist er immer noch für mich ein, ein, ein ja, High-End-Wald-Württemberg, vielleicht, ne? Mhm. Um, und dementsprechend kriegst du ihn gerade mit dem Injury-Discount. Uh, das könnte ganz interessant sein. Ja, Michael Pittman, klar, wisst ihr alle, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass Anthony Richardson einem genau das gibt, was man erwartet. Also so ein paar Flaws dabei, aber... Um dann auch wieder echt gut. Also dementsprechend, ich glaube, das wird über die Saison richtig gut. Der wird ja auf jeden Fall starten. Und das könnte ganz geil werden. Und Drake London natürlich noch. Äh, den, einfach weil er ein geiler Wide Receiver ist, da sind die Umstände natürlich ähnlich ähm, schlecht wie ja, bei anderen Wide Receivern. Und dementsprechend, ja, aber den kriegt man ja auch mit einem schönen Discount. Ich suche ihn jetzt hier gerade, Mann. Ich habe den doch eben noch gesehen. Äh, Drake London hier, genau. Wide Receiver 27. Overall 66 laut Fantasy Pros ADP und PPR Scoring jetzt auch wieder. Ähm, dementsprechend, ja, den finde ich äh, ganz nice. Ist der dann überhaupt noch in der Range? Äh, müsste, ja, bis die Runde 7 auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, Jack Lon. Und wen ich natürlich noch habe, da muss ich jetzt auch gucken, ob der in der Range ist, sind beide pittsburgh white hier eigentlich. Hm. Also, Dionte hättest du wahrscheinlich sowieso angesprochen,
0: ne? ist 81 und Pickens 84. Ja,
1: und auch, also genau, den, über den wirst du gleich wahrscheinlich noch was äh, verlieren. Und George Pickens für mich genauso. Also äh, auch ein geiler Wide Receiver. Und da ich ja auch davon ausgehe, dass Kenny Pickett eine gute Saison spielt, äh, macht das in meinen Augen
0: durchaus Sinn. Ja, du springst immer so von, von diesen Midroundern dann zu den Late. Meine Frage war ja auf die, auf die Midrounder äh, bezogen, von vier bis sieben. Also Ach, da der ist hast doch du, jetzt schon
1: wieder, ja, ja, ja 7 sind, mal 12 sind 70, 2 mal äh, 7 sind 14, sind dann 84. Da ist ja gerade noch drin, oder nicht? Mm, ja, 84 Ach, ist verdammt. er noch drin. Das stimmt. Ja, ja also, okay.
0: Alles schlecht. Ja, ähm, also ja, okay, dann hätte ich das vielleicht besser eingrenzen müssen, sagen wir von 4 bis 6 oder so. Aber die Midrounder, das sind ja dann <lacht> eher schon so ein bisschen, <lacht> okay. bisschen late oder ja, mittleren bis späten, hast du recht. Das ist dann so diese... Ja, die, die Back-Half dann, ja, hast recht. Um, Aber also du
1: wolltest auf so Leute raus wie, wie uh, Amari Cooper und die Andrew Hopkins und DJ Moore
0: und so, ja? Ja, genau, genau.
1: Ja, das ist äh, ja also DJ Moore ist natürlich jetzt nach seinem, äh, was war das, 60 Yards oder so, äh, ist er natürlich <lacht> in der Gunst gestiegen. Aber ja, sonst, das ist so genau diese Range, wo ich mit allen so ein bisschen Bauchschmerzen habe, das, was wir eben angesprochen hatten. Ne? Also da ist dieser Drop-Off. Hinten raus wird es dann wieder geiler, weil du einfach spät gute Targets kriegst, aber das ist dieser Drop-Off, wo ich mir denke, ich investiere jetzt nicht irgendwie einen, keine Ahnung, Viertrunden-Pick für einen Christian Watson. Keine Ahnung. Irgendwie, mh, nee, oder für einen Jerry Judy. Da muss schon mehr kommen, meine Erachtens.
0: Ja, ja, Christian Watson bin ich all in, weil die Rookie-Season so unfassbar gut war in dieser Range von Jammer Chase und, und Alder Beckham und so weiter, was die Effizienz anging. Und ich sehe Jordan Love halt auch gut, deswegen, das ist ja klar. Ja, ja ansonsten, Debo Samuel, habe ich ja oft schon gesagt, das ist für mich auch so ein League-Winning-Wide-Receiver, potenziell. Hat nicht den höchsten Floor, hat aber ein großes Upside-Rating von mir bekommen. Kevin Ridley ist natürlich auch eine, eine könnte eine richtige Maschine werden. An 41 könnte das echt ein Stil werden. Hat natürlich auch eine Downside, ist ja klar, sonst würde er noch mal früher gehen. Aber ja, ich, ich bin dabei dir. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel Judy, bin ich raus. DJ Moore, bin ich raus. Das ist mir einfach zu, zu, zu gefährlich tatsächlich. Und ähm, ja. Die, die mittleren bis späten Runden, so hatte ich das ja dann eingegliedert, ich hatte ja auch die Spieler geschickt, äh, mittleren bis späten Runden, siehst du da ja, Spieler, die Target-Hodge sein können, also eine hohe Target-Share bekommen, wie zum Beispiel ein Chris Godwin oder ein Deontay Johnson, ein Jordan Addison. Siehst du die als, als Targets oder siehst du eher Wide receiver mit, ja, wo du sagst, das ist vielleicht eine bessere Offense mit, äh, weiß nicht, Brandon Cooks, weiß nicht, wie du Dallas siehst oder Michael Thomas, wie siehst du den dieses Jahr?
1: Ja, das wäre genauso was noch, was ich gucke. Entweder so alte Receiver, die undervalued sein könnten, wie, äh, wie so jemand wie Michael Thomas, wo jeder auch eben diese Verletzungen mit einpreist. Oder, das ist jetzt wieder auch dann wieder viel später noch, ne? Adam Thielen und OBJ. Oder dann eben auch junge, vielversprechende Talente, wie eben George Pickens hatte ich angesprochen, falls er schon dann zu den Late-Runnern gehört, ähm, und die Rookies natürlich also äh, auch Jordan Addison könnte interessant sein äh, Trellan Burks nehme ich da jetzt zum Beispiel mal raus weiß ich der hat mich nicht so geflasht. Ähm, aber auch dann so Leute wie Zay Flowers hinten raus oder auch Sky Sky Moore setze ich jetzt mal durch Justin Ross weil es äh, seem äh, wie war der Wortlaut ich weiß nicht es soll auf jeden Fall nichts Ernstes sein Ah, das ist doch schon mal schön zu hören, deswegen äh, Justin Ross. Äh, aber das ist natürlich schon, das ist ja irgendwann in Runde 12 oder was weiß ich, wo ich spät, ne? Also. Da würde ähm, ich dann ja ja, drauf Naja, ich bleibe mal, bei, <lacht> ja, ich bleib mal bei, so, bei so Michael Thomas, die, die Riege oder eben Upside-Spieler. Ich finde auch in Jahan dotson mega interessant. Habe ich bisher noch in keinem Mock-Draft irgendwie tatsächlich gekriegt, aber könnte halt auch ganz geil werden, ne? Er hat auch jetzt letztes Jahr schon ein paar Flashes, Flashes gezeigt. Äh, Nehme ich dann zum Beispiel lieber als so ein Cortland Sutton oder, ähm, ja. Oder dem ich ihn sogar lieber als so ein Jerry Judy, stelle ich mir gerade in die Frage. Also lieber auf jeden Fall als ein Brandon Cooks, ne? Und ähm, ja, sowas in die, in die Richtung.
0: Ja, ich, ich finde es gut, wie du mein Script durchgehst auf jeden Fall. Also gar nicht. Ja, also ich, ich finde auch Target Hodges so in den mittleren bis späten Runden, Chris Godwin ist jetzt vielleicht nicht so dieser sexyste Play, was touchdowns und so abgeht, aber, aber er sollte Target sehen auf jeden Fall. Sollte massiven Target share bekommen und das ist halt auch valuable in diesen späten Runden, also geht an 66. Äh, Christian Kirk bleibt für mich auch jemand, den ich sehr, sehr gerne haben äh, möchte in dieser sehr, sehr guten Offense von äh, Trevor Lawrence. Deontay Johnson wissen wir alle, ne die Expected und tatsächlichen Punkte waren ein, bisschen, war ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Also Expected Points per Game 11,1 und nee, warte, doch Expected 11,1 und tatsächlich 8,2, also 2,9. Differenz, also klar, Regression-Kandidat auf jeden Fall. 6,1 Expected Touchdowns, null erzielt, wissen wir alle. Aber 28,5% und 27% target -Share die letzten zwei Jahre. Also, da sollte er echt wieder ein hoher target -Share sein. Hat er auch in einem Preseason-Game viele Targets gesehen. Den Flashy-Touchdown hatte aber George Pickens. Äh, genauso könnte es wahrscheinlich wieder laufen in der Season. Ähm, ansonsten Jordan Addison, für mich auch ein Target auf jeden Fall, da an 91. Thielen, die zweitmeisten Routen aller White Receiver gelaufen, hatte die fünfmeisten Red-Zone-Targets und Addison ist ein sehr, sehr versatiler Roadrunner. Man hat so wieder in der Preseason gesehen, geile Catches dabei gehabt. Also Jordan Addison für mich auch einer, ein großes Target da in dieser Range, definitiv. Siehst du denn, ähm, genau, spät hast du auch schon so ein bisschen an, angeknackst. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, spät, äh, also quasi so Pick 111 bis Ende offen, gehe ich entweder auf Rookies oder auf äh, Sophomore Talents oder vielleicht auch Second-Year Talents oder sowas. Also sowas wie ein Elijah Moore ist für mich ein ganz klares Target. Zay ähm, Flowers und Quentin Johnson beide tatsächlich mittlerweile auch ähm, weil natürlich die Verletzungen bei, Bol bei den Baltimore White Receivers könnten auf jeden Fall äh, Targets öffnen, äh, Nico Collins bleibt weiterhin für mich ein Target an 163, sollte der White Receiver 1 des Teams sogar sein Rashi Rice scheint ja immer mehr im Training Camp auf jeden Fall äh, Jaden Reed vielleicht im Slot auch jemand der gute Targets sehen sollte hast du da spät äh, noch jemanden, den du auf jeden Fall in jedem deiner Drafts verlassen möchtest
1: Nö, ich mix das auch immer so ein bisschen durch dann mit äh, den Rookies. Also Justin Ross natürlich, wenn es jetzt wirklich nichts Ernstes ist, ne. Ähm, ich könnte mich auch mal mit dem Jameson Williams zum Beispiel sehen, auch wenn der ja die erste Hälfte nee, es ist ein Drittel, verpassen wird. Ähm, da kommt es dann drauf an, wie viele Bankplätze man hat und, und äh, vielleicht gibt es ja sogar Ligen, wo Gesperrte auf einen IR-Spot können. Das ist laut Sleeper ja auch zumindest mal möglich. Ähm, und natürlich Hunter Renfro Der wird mit Aiden O'Connell natürlich rasieren, deswegen... Äh, ja, den habe ich tatsächlich auch in einigen Liegen, weil der mega spät geht und ich da hoffe, dass er auch wieder an alte Zeiten anknüpfen kann. Aber ja, sonst ich, ja schon ich, eher die Rookies, ne? oder
0: Sophomores, wie du sagst, ja. ja ich glaube ja, dass Jacoby Myers da die, die zwei wird neben Adams. Und das ja, Rankin. der ist auch
1: übrigens einer, mit den, den, ich, den ich oft hole, weil äh, der gefällt mir auch sehr gut da,
0: ja, da wo ja. er gepickt wird. Ja, Jacoby Myers an 152, also... Echt ein guter Preis. Ich denke, der ist da die zweite Option, auf jeden Fall. Okay, ich denke, da sind wir ein paar Spieler durchgegangen, auf jeden Fall, die unsere Targets sind. Ähm, auf Tight End können wir es vielleicht kurz halten. Go great or go late. Wie sieht's aus? Ja. Ja.
1: Ich denke also. auch. Wann ist, <lacht> also, der, wann genau, ist der Spot um das für Mark Andrews? Das, ja. ja, ich. Kann mich vielleicht auch hin und wieder äh, Ende zweite Runde, nee, nee, kann ich nicht. Also äh, dritte Runde. Dritte Runde frühestens, irgendwann in der dritten Runde und dann, ähm, dann geht es. Aber George Kittle und TJ Hawkinson äh, habe ich vielleicht ein, zwei Mal in irgendwelchen Mockdrafts, aber da war der Kader nie so richtig geil. Da habe ich immer was liegen lassen. Deswegen, also ich glaube, wenn, dann Mark Andrews in Runde drei oder Kelsey halt in eins und sonst
0: late. Ja, wie sieht's aus mit Darren Waller? Ist momentan ADP mm, Anfang ja. sechste.
1: Habe ich ja auch im Arcade Bowl äh, Auction Draft, boah, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 16 Dollar oder so, also auf jeden Fall auch noch ein guten, gutes Amount an Geld, man vielleicht so korrespondiert mit irgendwie einem, keine Ahnung, 7, 8 Runden Pick und das wäre schon tatsächlich ein Titan, ja, jetzt wo du es sagst, äh, mit dem könnte ich mich anfreunden.
0: Ja, mit dem freue ich mich auch sehr, sehr gerne an, also da nehme ich ihn auf jeden Fall. Letztes Jahr an seinen gesunden Spielen 13,9 Yards per Reception, Zweiter und Zehnter an Yards per Route Run, das heißt eine Matchup Waffe und Tar Target-Torch, deshalb Wide Receiver 1 oder Receiver 1. Bei den Giants von Dallas Gerdard, Kyle Pitts, Kittel und Hawkinson würde ich eher Abstand nehmen, bin ich ganz bei dir, ja. das mir Waller in der Sechsten auf jeden Fall lieber und natürlich Mark Andrews für mich ein Second-Rounder, aber da gehen die Geister auch verschiedene Richtungen äh, wie sieht es danach aus, außerhalb der Top 100? Dalton Schulz zum Beispiel bei den Houston Texans. Äh, wie sieht's aus? Also das, das könnte doch ja, target-wise auf jeden Fall mal nicht schlecht werden. ja? Zumindest mal in so einer Range. Ja. Also Koko wird dann nicht mithalten können, was die Targets angeht. Okonkwo könnt, könnt, wird dann nicht mithalten können. Und dann wird es mit Dalcic halt auch wahrscheinlich wieder schwieriger, was man so aus der Preseason hört. Aber Schulz und Stroud, bist du, bist du raus?
1: Mm, ja, ja. Also Musgrave hast du ja schon angesprochen, ne? Also Rookie auch interessant. Aber also in der Range würde ich streamen. Da gucke ich mir die Matchups an und dann entscheide ich Spieltag für Spieltag, ja. wer mein Teil denn wird.
0: Ah, okay. Also so so äh, Kincaid, Higby, Laporta, würdest du, würdest, du, würdest du draften spät oder würdest du sagen, okay, ich gucke mir tatsächlich einfach nur die Matchups für Woche 1 an oder versuchst du den Shot auf Higby? Ne, hat letztes Jahr tagesjahr von 28%, wenn er mindestens 80% Route-Percentage hatte. Also das sah in den ersten fünf Wochen, hat er 11 Targets, 9 Targets, 4, 14 und 10. Also es war richtig krass. Mhm. Aber mit der Offense von, von den Rams ist bis eh nicht so. Ne?
1: Nee, also Higby habe ich auch in der Analytics Dynasty League und äh, mir graut es schon davor tatsächlich. Wobei ich habe da auch Waller noch in der Free Agency ergattert. Also das geht dann wieder. Ähm, ja, nee, also klar, ähm, ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, komplett also man muss ja auch fairerweise sagen, irgendwie abteilt in 10 oder so, ist es ja egal. Also die liefern ja alle auf einem volatilen Niveau keine Ahnung, was liefern die sieben bis zehn Punkte oder so? Genau. Ähm, weiß jetzt nicht, ne? Nicht, äh, für, für nicht die Zahl für bare Münze nehmen, aber genau. Und dementsprechend äh, gehe ich da tatsächlich aufs Matchup, ja.
0: Okay. Ja. ja. Ich, ich würde tatsächlich wirklich versuchen, spät irgendwie Laporta zu bekommen oder Higby. Wenn ich wirklich ganz spät gehe, äh, sind das so meine zwei Titan-Targets auf jeden Fall. Higby und Laporta. Ich glaube, das könnte echt geil werden für die beiden, so auch was die Targets angeht und so weiter in einer ganz. Passable und wie bei den Rams ist es ja, ja skeptisch, aber Detroit mit Laporta, das könnte echt, echt schon knallen, ne? Ja. ja, das stimmt. Zumindest auf Titan-Niveau, ja, so also knallen, ne, dass er irgendwie den ja, so ja, Titan-Finish hinlegen genau. könnte. Ja. Ne? Ja. Okay. Titan 1 würde er. Titan 1, genau. Titan 1-Season in coming. Ja, gut. Ich würde sagen, dann sind wir die ganzen Positionen durchgegangen. Draft-Strategien für den Arcade-Bowl, Upside-Bowl und für die normalen äh, Settings. Natürlich immer wichtig, ne, im Kontext zu betrachten für eure Ligen, ob ihr mit. Vier Wide Receivers spielt oder fünf Running Backs oder nur ein Running Back und alles Flexer ist natürlich immer ein Unterschied, wie man dann mit den Positionen vorgeht. Aber ich denke, damit haben wir es. Nächste Woche geht es dann auf. Ne? Ask Upside Fantasy werde ich nochmal auf den sozialen Netzwerken einen Link posten und da könnt ihr eure Fragen stellen mit dem guten Christian Lohr. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Richtung Draft geht, kommt gerne in die DMs. Ne? Schaut auf Patreon vorbei. Wie gesagt, die Rankings, die Dynasty Rankings, Draft Rankings und Upside Bowl Rankings könnt ihr auch für einen Fünfer erwerben auf paperde slash Upside Fantasy oder me/Upside Fantasy. Wie gesagt, Links in der Beschreibung könnt ihr mal abchecken. Und wie gesagt, checkt auch den Christian, den Arcade Bowl, arcadefantasy.de, könnt ihr auch seine Rankings checken, Patreon werden, supporten. Und äh, damit würde ich sagen, die letzten Worte gehören dir, mein lieber Christian.
1: Ja, vielen Dank, also was soll ich sagen wir hören uns ja nächste Woche wieder, ne? dementsprechend ähm, danke, dass ich äh, mal wieder hier sein durfte, ich freue mich, jetzt kann ich auch meinen Sohn ins Bett bringen, nachdem es gerade die Tochter war, äh, also, also ihr, man, man kriegt hier, ich hoffe man hört meinen Sohn äh, nicht, weil der, meine Frau meinte auch eben der hat einen richtigen Wutausbruch ähm, also falls äh, das mal zu hören ist, entschuldigt bitte dafür Also für, ähm, den, äh, für ja. den
0: bezahle ich auf jeden Fall nicht, ich habe ja ordentlich die Kohlen rausgepresst, um dich hier für zwei äh, Wochen zu verpflichten der Sohn kriegt nichts ja,
1: ja, so ist auch richtig, genau. Der hat noch <lacht> keinen Anspruch auf nichts. hat noch keinen Anspruch. Um, ach, ja. Genau, aber ja, ich freue mich nächste Woche wieder hier zu sein und ich hoffe, ihr konntet heute viel mitnehmen. Ja, schaut natürlich vorbei auf äh, arcadefantasy.de und registriert euch auf den Arcade Bowl. Ähm, Upside Bowl hat ja auch noch einige Plätze da natürlich auch und den German Charity Bowl. Mann, jetzt äh, sind das sind die drei größten Bowls, die ich natürlich gewinnen werde. Ähm, und dementsprechend äh, freue ich mich. Äh, ihr kennt meine Draft-Strategie, also damit klappt's.
0: Oder du hast jetzt extra was anderes gesagt, was du gar nicht umsetzen wirst. Kann natürlich auch sein.
1: Das ist äh, meine Taktik. Alles klar.
0: Dann noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Wir sind raus. Haut da rein. Ciao.